1: Hey, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Hein? Vous l'avez vu, les chiffres de Cube Radio sont très très bons. Hier, on avait le directeur général Jean-Nicolas Gagné qui est venu nous dire que ça fonctionne très bien. Donc, je veux vous remercier. Vous euh, nous avez fait confiance. C'était pas évident de changer vos habitudes d'écoute, euh, de passer de la radio traditionnelle à la radio numérique pour ceux qui nous écoutent fidèlement. Donc, c'est très gentil. Merci beaucoup. Bon, on dit que des fois, je suis découragé. C'est incroyable. Est-ce que vous avez vu les, les, les propos de Stockwell Day? Stockwell Day, c'est une des figures importantes de la droite au Canada. C'est un gars très, très important. Et qui a dit, bon, qu'il n'avait pas de racisme systémique au Canada. Pas de problème. C'est ce que je pense, moi. On a le droit de le penser, on a le droit de le dire. Mais il a dit tu savez, le racisme aussi là c'est comme je veux dire, des fois on exagère c'est comme des petites pécadilles, des petits enfantillages dans les cours d'école les enfantillages dans les cours d'école et dis oh, ouais des fois tu te fais traiter des noms là puis bon tu, tu te fais gosser dans les cours d'école arrêtez là de crier au racisme pis tout ça Alors, regarde d'un côté il y a ceux qui disent plus vers la gauche, il y a ceux qui disent « C'est épouvantable, le Canada, c'est comme les États-Unis, c'est le racisme systémique, ça n'a pas d'allure. » Ce qui est complètement débile. Mais de l'autre côté, il y des gens comme ça qui disent « bah non, il n'y a pas de racisme au Canada du tout, c'est des enfantillages de cours d'école. » C'est bien niaiseux, ça. Ça, c'est le genre de droite qui me tape sur les nerfs. Ça, c'est le genre de droite qui donne une mauvaise image de la droite à la droite. C'est-à-dire qu'une droite sans, sans compassion, euh, qui est frette, qui est froide, euh, qui ne voit aucun problème nulle part. Alors, entre dire « il y a du racisme partout » et dire « il y a du racisme nulle part », il me semble qu'il y a un bon, il y a un, un entre-deux, peut-être. Bref, Stockwell D euh, aurait dû se fermer la gueule. D'ailleurs, il a dû démissionner là, de, de ses postes à cause de ça. Et, il Histoire de racisme aux États-Unis. Alors, c'est un texte dans le National Post que, que j'ai trouvé ça. Il y a un bonhomme, OK, un bonhomme euh, au Michigan, il s'appelle Michael Thompson. C'est un noir du Michigan. En 1994, il était pincé, il vendait trois livres de potes. Trois livres de potes à un policier undercover, OK il pensait c'était un client. Il a été accusé, il a été condamné à 60 ans de prison. 60 ans de prison. Le gars est encore en prison. Ça fait 25 ans qu'il est en prison. Il lui reste 35 ans de prison à faire. Parce qu'il a vendu trois livres de potes. Hello? Pensez-vous que ça a été la même chose s'il avait été blanc aux États-Unis? Je ne pense pas, puis ça montre à quel point la guerre à la drogue, c'est-tu quelque chose d'absolument débile? Je veux dire, le gars, 60 ans de prison, alors qu'il y, y a des pédophiles qui ont moins que ça, ils ont, moins, ils ont des sentences plus légères, des fraudeurs épouvantables qui ont des sentences plus légères que ça, le gars, ça fait 25 ans qu'il est en prison, totalement oublié, là avoir vendu trois livres de potes, il doit regarder ce qui se passe au Canada avec le pot qui est légal et non seulement que le pot est légal, mais c'est considéré maintenant comme un service essentiel la HQDC on ne ferme pas ça, c'est un service essentiel il doit dire, Christy qu'est-ce que je fais là en prison moi? Ça me fait penser, là, les, les, les Blancs qui étaient entrés, là, justement, c'était pas au Michigan, je crois que oui, qui étaient entrés euh, euh, dans la salle du Parlement, armés avec euh, quasiment des AK-47, et euh, avec des, des balles, des munitions, etc., euh, qui ont pas été embêtés par les autorités policières. À ce que je sache, il n'y a pas eu d'accusation portée contre eux. Imaginez-vous c'était des Noirs une gang de Noirs, ça c'était tous des Blancs. Imaginez-vous c'était une gang de Noirs qui débarque comme ça dans une salle de, de parlementaire là, euh, avec des armes à feu. Qu'est-ce que pas qu'il y aurait eu le même traitement que les, les bedonnants là, de euh, pro-déconfinement qui manifestaient armés. Je ne pense pas. Bon, entre dire il y a du racisme partout, il y a du racisme nulle part, je pense qu'il y a un juste milieu et Stockwell Day aurait dû euh, totalement se la fermer. Écoutez, les, les amateurs de théorie du complot vont capoter aujourd'hui. Capoter. Alors, ça vient de tomber, il y a quelques minutes de ça, dans le Telegraph, qui est un quotidien britannique important, puis la nouvelle est reprise dans le Daily Mail, qui est un tabloïd en Angleterre. L'ancien chef du M16, connaissez-vous le M16? C'est les services de contre-espionnage britanniques, c'est l'équivalent de la CIA, c'est l'équivalent du KGB russe. L'ancien chef du M16 dit qu'il a, il a en, en sa possession des documents sérieux, une étude sérieuse qui prouverait que le fameux virus a été fabriqué en laboratoire par la Chine. Oui, moi, moi j'ai tout le temps trouvé que c'était complètement débile. Je dis, OK, peut-être qu'il y avait un laboratoire, effectivement, qui gardait des différents virus. Vous savez comment c'est? Les laboratoires de microbiologie gardent des virus pour pouvoir les étudier et qu'il y aurait peut-être eu une fuite. et euh, Bon, il y a un virus qui se serait « échappé » entre guillemets du laboratoire de façon accidentelle. Mais lui, il dit que c'était un virus qui était créé par les Chinois en laboratoire et que finalement, il y a eu un, un bris de sécurité et qui a causé la pandémie. Et ça, ça fait longtemps longtemps que tous les complotistes disent ça et euh, des gens comme moi disent c'est n'importe quoi. Là, c'est l'ancien directeur du M16. Ça veut-tu dire que lui est rendu un complotiste et il dit n'importe quoi? Ou alors, effectivement, il y a dans ses mains euh, des documents importants, mais c'est un texte qui paraît dans le Télégraphe. Le Télégraphe, c'est pas n'importe quoi. Là. Le Télégraphe, c'est un journal extrêmement sérieux en Angleterre. Euh, c'est pas, pas sur un site obscur de coucou, là. alors ça, ça va repartir, checker bien ça, les amateurs de complot qui vont dire, regardez, regardez, même l'ancien directeur du M16, est-ce que le gars dit n'importe quoi, est-ce qu'il est devenu gâteux, est -tu, es tu trop vieux, je sais pas, je sais aucune, aucunement ce qui se passe, mais quand même c'est assez bizarre, et un texte en terminant dans le journal de Montréal, des cas de vandalisme dans les stations de métro, où on s'en prend euh, aux distributeurs de désinfectants, je sais pas si vous avez vu ça mais il y en a beaucoup qui ont été brisés par des vandales. Le vandalisme est quelque chose que je ne m'explique absolument pas. Vandalisme sur les bornes de désinfectants. Trois semaines après l'installation de 224 distributeurs dans le métro, 36 d'entre eux sont déjà inutilisables parce qu'ils ont été brisés. Qu'est-ce que ça donne de casser des affaires comme ça? Je ne comprends pas. Et ça, ça me fait penser, il y a quelques années de ça, j'étais allé faire un reportage pour les francs-tireurs en France, dans une banlieue de Paris, vous savez, les fameuses banlieues rouges où il y avait eu des, des émeutes et tout ça. Et c'était à la Courneuve en France et euh, je venais de on débarquait l'équipe des francs-tireurs et euh, on est allé voir euh, il y avait la veille il y avait eu un incendie et là ça fumait encore il y avait encore de la boucane on avait on avait construit vous savez c'est souvent des, des jeunes de ghetto euh, dans ce coin-là la cour neuve euh, des gens euh, peu fortunés euh, il y a beaucoup de délinquance donc le gouvernement français leur avait construit un gros gym un centre là récréation Là, vraiment top-notch, le super top-notch, euh, et qui était, qui, qui, on avait construit ça pour que les jeunes puissent aller, il y avait une bibliothèque, il y avait une salle de cinéma, etc. Il y avait un gym, il y avait des piscines, et tout ça. Ils ont foutu le feu. Ils ont mis le feu dedans, ils n'ont il même pas pu ouvrir. Le, le site était, le, le, le gym en question, euh, la, la maison de la culture était prête à ouvrir ses portes dans quelques jours. Ils ont sacré le feu dedans. Alors, nous autres, quand on est arrivé, il restait que des ruines, des cendres, et ça fumait encore. Puis là, je me disais, comment ça se fait que des gens comme ça, justement, qui chiant on n'a rien à faire, euh, le gouvernement ne nous donne pas d'argent, là, ils ont construit pour eux autres un super centre, eux autres, ils ont sacré le feu dedans. Là, on donne des, des, des distributeurs, de désinfectants dans les stations de métro pour protéger les gens, il y a des tapons qui cassent ça, qui veulent rien savoir, la même chose que les tapons qui ont cassé les vitrines de magasins. Je ne comprends pas le vandalisme. Qu'est-ce que ça donne exactement euh, je, Ça ne me rentre pas dans la tête. Vous écoutez, politiquement incorrect.
0: Politiquement incorrect. Martineau, il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer politiquement incorrect. YouTube Radio. <rire>
1: Alors, nous parlons d'économie avec l'excellent chroniqueur Michel Girard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Salut Michel!
2: Bonjour, comment
1: ça va? Ça va très bien. <rire> écoute, euh, on est, on, est, on, est, on était généreux hein, envers le Cirque du Soleil euh, au fil des ans.
3: Ah ben, écoute, ça lâche pas. Euh, ça ne lâche pas. On sait qu'initialement, en 2015, lorsque Guy Laliberté a décidé de vendre son, son cirque, pour 1,5 milliard de dollars US, la caisse a acquis 10% des parts. Après ça, la caisse a rajouté de l'argent, sous forme de, de, de crédit des dizaines, des dizaines de, de millions de dollars. Puis récemment, évidemment, euh, en février dernier, la caisse a racheter euh, les 10 restants de Guy de la Liberté. Or, euh, oui, ça ne lâche pas, mais moi, quand je lis cet article de, de notre collègue Jean-François Cloutier, euh, c'est la conclusion, euh, il a interviewé Michel Nadeau, qui s'y connaît euh, en finance. Ben oui. Euh, Michel Nadeau, qui a déjà été, évidemment, le numéro 2 de la Caisse de dépôt euh, à une certaine époque. Euh, et euh, ben, sa conclusion concernant où on est rendu le cycle du Soleil, il dit que ça vaut plus rien. Et hey puis, hum.
4: ça pense vaut pas plus que rien. Le,
3: que François Legault serait content de. J'inviterais François Legault euh, et puis Fitzgibbon à lire cet article-là.
1: Ben Alors, oui, 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 ben oui. Sorte. Mais là, Mais la ben caisse. Le, et là, le, le bas de laine des Québécois, la caisse de dépôt, on a prêté entre 30 et 50 millions de dollars au Cirque du Soleil en 2019. 50 ouais. millions qu'on leur a prêté, puis ils demandent encore de l'argent. Hey. Oui, ben
3: là, ben là tu l'as vu, évidemment, le gouvernement du Québec, Fitzgibbon, le gouvernement Legault a décidé d'injecter 275 millions de dollars. Or, non, ça ne, ça, ça ne finit plus. Euh, ça ne finit plus et euh, je ne sais pas pourquoi, pourquoi la, la Caisse de dépôt, euh, la Caisse de dépôt puis le gouvernement, surtout le gouvernement, il aurait dû laisser aller la Caisse de dépôt, Dans, je l'ai dit, je l'ai écrit en fin de semaine dernière, oui. Moi, à mon avis, c'est pas, pas Québec qui aurait dû euh, prendre des fonds publics pour l'injecter dans le cycle du soleil. Hey, s'est rendu. C'est à très, très, très haut risque, là. Tu sais, j'en ai absolument pas contre le cycle du soleil, hein. Ce que je vous dis, la question n'est pas là, là, La question, c'est que euh, quand tu la caisse de dépôt, je l'ai dit je le répète, puis je ne le répéterai jamais assez, euh, es, est, est déjà un gros actionnaire. Ben, tu laisses faire le gros actionnaire dans le code de la caisse. Ils sont supposés de connaître les affaires. On les paye grossement pour ça grand très grassement pour ça, là. Ça ne gagne pas pinottes là, à la Caisse de dépôt. Ben on l'a vu, là. Le PDG, tu sais, c'est dans le 4, 4 millions, euh, c'est bien, puis euh, euh. Son remplaçant, c'est sûr que ça va être dans ces montants-là. Alors, tu, le, ils sont supposés de connaître ça, les affaires. Alors, ben, qu'ils continuent d'investir eux-mêmes. Ben non, là, nous, on va mettre des, des fonds publics, mais c'est parce que quand tu regardes la conclusion, puis euh, l'analyse qu'en a fait euh, Mich Michel Nado, là, tu dis, écoute, c'est tellement haut des... risque, pis ça ça vaut quoi sur le
1: marché? il y a autre chose aussi dont on ne s'est pas parlé cette semaine, c'est que, bon, on sait que Guy La Liberté veut retourner, il veut racheter le cirque, sauf que Guy La Liberté a été débouté, là. Par la cour, par euh, la cour d'appel, parce que lui, il voulait, faire il, avait passer, à payer. Oui, il voulait faire passer son voyage dans l'espace pour un voyage d'affaires. Fait que si jamais il met la main sur le cirque, là, un des problèmes avec le cirque, c'est que c'était mal géré. Je m'excuse, mais un gars, entre autres, là, qui s'est fait rembourser un voyage dans l'espace sous prétexte que c'était un voyage d'affaires, c'est un mauvais gestionnaire. C'est quelqu'un qui pige dans l'argent de son entreprise pour se payer, lui, des petites gâteries à 40 millions de dollars. Est-ce qu'on va lui donner de l'argent
4: Je ne sais pas. Non, mais dans le
3: sens suivant, c'est que lui, euh, écoute, euh, il a essayé de trouver, il a essayé de faire passer sous prétexte que c'était un événement, euh, son voyage dans l'espace était un événement de promotionnel, si l'on veut, pour, pour le cirque. Tu sais, il faut, faut quand même convenir, Richard, le cirque, ça est dans le monde du spectacle. Donc, il a fait mmh. un show avec ça. Là. Alors, et euh, puis, euh, au départ, il l'avait payé lui-même. Après ça, mais il a, fait pay... il a refilé la facture au Cirque du Soleil. Puis, finalement, euh, Revenu Canada a décidé non, 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 non. C'est un voyage qui a été fait à des fins de promotion personnelle et non pas mais de oui. promotion du cirque. Oui. Alors, euh, la décision du fisc, c'est ça. Puis, euh, bon, en tout cas, finalement, il a, il a essayé... Euh, de passer cette facture-là, puis ça n'a pas passé. Fait que là, il se retrouve lui-même avec une petite facture d'un avantage. Non, que mais ça, ça
1: prouve qu'il... Écoute, là, j'espère que si jamais il met la main sur le cirque, qu'on l'aidera pas en plus, parce que le gars vient de prouver que c'est un gestionnaire un peu bancal, là, parce que ça n'a pas de sens. Mais de toute
3: façon, euh, Richard, on va s'entendre, c'est sûrement pas lui tout seul, il est trop brillant ben lui oui. là, là, pour euh, mettre tout, tout son argent, ce qui reste comme euh, de sa fortune pour le mettre dans le cycle. Il, il sait bien que les prochaines années du cycle vont être extrêmement difficiles. Or, même si même si on, on règle, je ne sais pas moi, à 50 cents dans le dollar de dette, euh, on, on, on repart à, entre guillemets à neuf. Il, il est bien trop... Il connaît bien trop la business pour euh, tout mettre son argent là-dedans. Ben oui. Non, non, non. C'est un fin fino, là. On fait <rire> pas affaire à un amateur. Là.
1: Autre sujet, Michel, vers une baisse des actions des fonds des travailleurs. Le fonds de travailleurs là, de la FTQ, de la CSN, ça va pas bien.
3: Ben, ben, C'est-à-dire que ça va pas bien. Il faut tout relativiser. Le problème, c'est que le, les fonds de travailleurs, les deux, fonds le Fonds de solidarité de la FTQ ainsi que le Fonds d'action de la CSN, révisent le prix de leur action là, deux fois par année. Et puis euh, et, et là, le 31 mai était la fin du, du dernier semestre pour le fonds. Et puis là, on, euh, à la fin de juin, euh, le fonds de FTQ va réviser son prix et puis euh, la CSN va réviser le sien le, le 9 juillet. Mais comme on vient de connaître, écoute, depuis, puis ça, le semestre, je, tu sais, je te rappelle qu'il a démarré en décembre 2000, 2019, puis c'est terminé 31 mai dernier, mais au cours du, du semestre, on a eu droit, un, à une gigantesque déconfiture boursière euh, entre la mi-février et puis le 23 mars, une déconfiture de 35 Alors, euh, toutes les entreprises ont écopé, évidemment. C'est sûr qu'il y a eu une reprise depuis ce temps-là, mais on n'a quand même pas tout récupéré. Et puis, ensuite de ça, on est frappé par la, par la paralysie des activités euh, de, du, du milieu des affaires, donc ben oui. des activités économiques. Alors, ce qui veut dire que toutes les entreprises, sans exception, euh, sauf quelques-unes, euh, écopent. Donc, euh, et quand tu vas réviser ton prix, t'as beau, tu il faut rappeler que les fonds de travailleurs, quand je pense notamment au fonds de la FTQ, qui est le plus gros, là, quand même des act un actif de de 17 milliards puis 600 000 plus de 600 000 650 000 actionnaires c'est immense hein? c'est un des plus populaires hier soit dit 100% et qui a très bien performé au cours des dernières années mais là c'est sûr que le prix va être révisé à la baisse moi selon les indices tu sais, on essaie toujours de gosser à gauche puis à droite pour savoir quelle va être euh, oui. la baisse dans ce cas-là. Euh, et puis, bon, je, moi, je, je, je dis que ça devrait être une baisse, il devrait se situer entre 4 et 9 Et si tel est le cas, c'est pas dramatique parce que là, on sait que, on, on sait qu'il va quand même, tu sais, la COVID, elle l'achève. En tout cas,
1: on croise on les doigts. Ben, on l'espère.
3: on l'espère. On croise les doigts également pour qu'on trouve un, un vaccin, ce qui veut dire que si jamais on est frappé, une deuxième fois ou une troisième fois par un prochain coronavirus, ben, on sera prêt puis on, on pourra on pourra le contrer plus facilement, ce qui n'affectera pas, évidemment, on le souhaite, ne nous affectera pas trop, en tout cas. Et euh, toujours est-il que si tel est le cas, il n'y a rien de dramatique. Là. Or, Mais, c'est évident qu'il va y avoir une révision du prix à la baisse. Donc, si vous voulez euh, investir votre prochain réel dans le fonds de la FTQ ou de la CSN, attendez qu'ils révisent le prix. Ils vont le réviser possiblement, les probabilités sont élevées à la baisse. Donc, tu vas ben, pouvoir en racheter plus ben, oui. pour le prix que tu vas ben, investir.
1: Oui. Écoute, on parlait que la Caisse de dépôt là, qui a mis 50 millions de dollars là, en 2019 dans le circuit du Soleil. Par contre, euh, la Caisse met moins d'argent dans les PME.
3: Ben oui, ça, c'est euh, quand même... Euh, quand même surpris et, 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 et étonné. Oui, c'est Sylvain Larocque qui rapporte ça. L'effet que la caisse a réduit de 20 par rapport à, l à la, la précédente année, donc 2018. Donc, en 2019, on a investi 20 de moins dans, dans les dans les petites et moyennes entreprises québécoises. Or, euh, bon, je, mais par contre, elle a investi davantage dans les grandes entreprises. Alors, c est, c est, c est, moi, je trouve ça un peu, un peu décevant ben oui. parce que c'est les, les les petites entreprises, les PME sont quand même appelées euh, euh, à croître. Et oui, ben puis, euh, le puis, Québec, avec le les... mouvement qu'on a, là, cette espèce d'enthousiasme, se euh, mettre chez nous euh, que tente de, de nous inculquer euh, euh, à nouveau euh, le, le, le gouvernement logo, je trouve ça un peu contraire. Ben, surtout que
1: l'économie du Québec est basée sur les PME. C'est une ben économie oui, de PME. Alors pour ça
3: que je suis, je suis un peu déçu de, de constater cela. Bon, mais il n'est pas trop tard. La Caisse, je j'invite nos nos dirigeants de la caisse à réviser leur position puis à se montrer plus actifs euh, envers les PME. Il n'y a pas juste le Cirque du Soleil.
1: Hein. C'est ça, il n'y a pas juste les grosses entreprises, les bombardiers, les SNC-Lavalin, les Cirques du Soleil, etc. Là. Je veux dire, les, les PME aussi ont besoin d'aide du gouvernement. et c'est ouais, donc...
3: ben, ben, En fait, il faut dire que quand on parle de la caisse de dépôt, c'est des investissements dans des entreprises, c'est ce qu'on appelle dans du capital de risque. Mmh. Et puis puis, évidemment... Quand tu as euh, la caisse de dépôt derrière toi, tu sais, mettons tu es un entrepreneur et tu as la caisse de dépôt, mettons que tu es relativement bien appuyé quand tu arrives chez ton banquier.
1: Ben, maison tout à fait, ça t'aide beaucoup. C'est quand même un critère. Merci, ouais, un oui, ben, tout à fait. Merci, on te lit, Michel Gérard, bien sûr, dans la section argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci, bonne journée, Michel. Au revoir. C'est bizarre, ce que la caisse privilégie les grosses entreprises plutôt que les PME.
0: Politiquement incorrect.
4: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de
1: Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
5: Cube Radio. Salut, Richard.
1: Salut, Jean-François.
5: Erreur et toute une erreur dans les décomptes des victimes de la COVID, mais ça tient à à la méthode un peu archaïque, disons, avec laquelle on communique les données.
1: Écoute, 200 morts oubliés, là c'est la première page du journal de Montréal ce matin, euh, parce que lorsque des décès dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées, euh, on doit, les gestionnaires de ces euh, CHSLD-là doivent envoyer le bulletin de décès à la direction euh, de la santé publique de leur région euh, et ils envoient ça par fax. Peux-tu nous dire dans quelle année on est exactement aujourd'hui, Jean-François? Dis-moi quelle année on est.
5: Retour vers le futur. On a l'impression de, de retourner comme 25-30 ans en arrière.
1: Écoute, la dernière fois que j'ai envoyé un fax, c'était le 16 avril 1984. Footloose jouait à la radio. Ma blonde de l'époque avait les cheveux crépés et des épaulettes, OK? Et j'avais passé l'après-midi à la bibliothèque de la Ville de Montréal à regarder des microfilms. Okay. c'était ça, ça l'époque il envoie ça par fax et on, ah dit, oui. que, on dit que c'est tellement lourd que ça n'a pas de sens qu'il y a des gens il y a des gestionnaires ben, qui ne le font pas écoute il y a un gestionnaire qui a dû lui passer son samedi matin à envoyer 41 bulletins de décès par fax plutôt qu'envoyer ça par courriel mmh. on dit que c'est plus sécuritaire écoute moi j'ai trois autres méthodes aussi beaucoup plus sécuritaires que le fax le code morse qu'on pourrait utiliser aussi, les pigeons voyageurs aussi qu'on pourrait faire, ou les signaux ouais. de fumée. Sauf que ça, ça serait de l'appropriation culturelle. Écoute, c'est incroyable quand même, avec l'argent ah ouais. qu'on investit dans le système de santé, qu'on demande aux gens d'utiliser des fax. On dit que c'est plus sécuritaire, il y a des experts en informatique qui disent que c'est absolument faux, ce n'est pas plus sécuritaire. Et là, il y a des gens qui disent, Bien, vous savez, c'est parce que la bureaucratie elle est tellement gigantesque, c'est tellement gros qu'on se perd. Et effectivement, il y a des morts qui tombent dans la craque, comme on dit. Et j'espère qu'après la crise, on va demander à l'État de maigrir un peu à nous autres aussi après, après le confinement mm -hmm. nous avons ouais. tous de l'exercice à faire pour maigrir un peu j'espère que l'état québécois aussi va se serrer la ceinture parce que là c'est tellement gigantesque les structures, on en parle souvent qu'on se perd totalement, mm -hmm. mais qu'on utilise des fax en 2020 c'est hallucinant
5: ça frappe l'imagination, effectivement. Bien good, là. Par ailleurs, est-ce que Justin Trudeau va finalement retirer l'armée des CHSLD? En tout cas, il... Il se fait tirer l'oreille un ben peu. Oui, là. Tout à euh, fait. M. Legault aimerait ça garder l'armée pour le temps que les, les, préposés les nouveaux préposés aux bénéficiaires arrivent.
1: Ben C'est ça parce qu'ils vont arriver, mais ils doivent être formés. En Ces trois mois de formation. À un moment donné, bon, heureusement, les Québécois ont répondu en grand nombre à l'appel de M. Legault. Mais là, M. Legault demande à Justin Trudeau de, de laisser l'armée. On sait que y a 1444 militaires de l'armée canadienne qui ont été déployés euh, au Québec. Euh, M. Legault veut que l'armée reste là jusqu'au 15 septembre 2020. Mais le ministre de la Défense n'a pas l'air tellement chaud à l'idée. Il dit, écoutez, on n'a pas assez de personnel puis ça fait déjà assez longtemps qu'on est là. On était 14 ans en Afghanistan l'armée canadienne a été 14 ans en Afghanistan. Vous, ils ne peuvent pas rester avec nous jusqu'au 15 septembre 2020. Et écoute, une des missions mmh. de l'armée canadienne, lorsque tu regardes les, les six missions que l'armée canadienne doit remplir, la quatrième, c'est celle-ci, appuyer les autorités civiles en cas de crise au Canada. Mais en voilà une, là. il y a une crise au Canada. On dirait qu'on qu on est, ouais. qu est plus généreux envers les pays étrangers qu'envers notre propre province. Puis là, c'est comme si Justin Trudeau nous nous faisait une petite fleur, daignait nous envoyer son armée, mais c'est pas son armée, c'est notre armée. Je regarde mon, mon passeport, je suis euh, citoyen canadien, c'est un passeport canadien. Il y a beaucoup de mes taxes et de mes impôts qui vont pour financer cette armée-là. Nous en avons besoin. Me dit, c'est pas une fleur qu'ils nous font là. On est dans le trouble. C'est mm. bizarre. On dirait que si on, si on était en Haïti, là, ils nous enverraient effectivement l'armée, ou en Afghanistan, mais on est au Québec. Oh, peut-être qu'en 2020 je trouve ça hallucinant on, on va lui poser la question, M. Trudeau peut-être que ça va lui prendre 21 secondes 21 secondes de silence avant de nous répondre <rire> je ne sais pas exactement là, mais on a besoin de l'armée c'est pas, pas grand chose le 15 septembre 2020, bon Dieu incroyable
5: ça on ne demande pas un an non plus, on demande quelques mois le temps de se, comme on dit, de se retourner de ben, bord oui. et de reprendre le contrôle de je, nos sièges. Je
1: t'envoie les sujets de ma chronique de demain tantôt par fax, tu regarderas ça. Oui. Je
5: t'envoie. <rire> oui, D'accord, je vais d'abord essayer de me trouver un fax. <rire> oui. Merci Richard. Salut, bonne journée. Bonne journée. <rire> Salut.
4: Richard Martineau
1: Politiquement incorrect
4: Cube Radio
1: le Devoir demande à plusieurs personnalités de réfléchir sur la période bizarre qu'on vit actuellement avec le confinement, la pandémie, l'après-pandémie. À quoi va ressembler le monde après cette crise-là? ce qu'on va avoir appris de nos erreurs? Qu'est-ce qui va changer? Et là, on a demandé à M. Gérald Larose, vous connaissez, ex-président de la CSN, professeur invité à l'École de travail social de Lucam, d'écrire un texte, un super bon texte, un texte extrêmement intéressant, Monsieur est avec nous. Bonjour, M. Larose.
6: Bonjour. Euh,
1: vous avez euh, des, des, des craintes que, bon, on dit que le télétravail, maintenant, on a découvert euh, les, les avantages du télétravail et qu'on devrait l'utiliser beaucoup plus maintenant. Et euh, vous, vous avez des craintes et je partage vos craintes aussi. Parlez-nous donc là, des craintes que vous avez concernant le télétravail.
6: Bon, c'est sûr que c'est une tendance qui préexistait à la pandémie. Euh, il y avait quand même, dans l'ensemble du secteur des services, beaucoup de travail numérisé, du travail à distance, mais qui euh, s'imposait ou s'appliquait euh, graduellement. En quelques jours... Euh, on a vu cette euh, organisation du travail s'imposer euh, massivement. Alors, les salariés ont été obligés de s'y mettre, mais aussi euh, tous ceux qui sont en rapport avec les salariés euh, de la même euh, manière. Alors, la, 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 je dirais, la rapidité avec laquelle ça s'est fait, c'est sûr que l'adaptation à cette nouvelle réalité euh, a posé un certain nombre de problèmes, et par, euh, je dirais, essence, cette façon de travailler induit quand même euh, de l'isolement, induit euh, du contrôle, mais moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'il y a quand même une augmentation de la productivité dans cette organisation du travail. Et je suis pas sûr que euh, dans cette nouvelle organisation, il y ait les contrepoids pour répartir la richesse qui va être induite par euh, cette nouvelle euh, organisation euh, du travail. Il y a des avantages, c'est sûr, au plan de la flexibilité, au plan de la conciliation, euh, euh, disons, travail-famille. Mais les inconvénients peuvent être euh, douloureux pour Et, les individus comme pour euh, les collectifs. Ben, le collectif
1: un, un, des de collectif. un des inconvénients, M. Larose c'est qu'il y, y a quasiment un esclavage. Là. Il n'y a, a pas d'excuse de ne pas travailler à 7 heures le soir, pas 8 heures le soir, étant donné qu'on vit au bureau.
6: Alors c'est je dirais c'est le droit à la déconnexion. Oui. Alors c'est sûr que à l'heure actuelle ça n'existe pas et euh, je je connais puis je suis peut-être un, une des victimes aussi. Euh, finalement, on est toujours très tôt et on finit très tard euh, et on mange le coin de la table euh, donc on est constamment sollicité. Euh, dépendant du, du travail qu'on fait, mais euh, par définition, le travail à distance, c'est qu'on est connecté à toutes les sollicitations euh, qui, qui nous sont formulées soit par euh, euh, le service, soit par la... Ben garantie.
1: oui! Alors, quand, euh, quand on travaille au bureau, là, mettons, de 9 à 5, à 5 heures, on ferme la porte, mais on s'en va chez nous pis c'est fini, Puis s'il y a quelque chose, euh, bon, on va travailler euh, demain matin, 9h, je vais reprendre le dossier, mais là, ils vont dire ben non, mais t'es chez toi, là, chez toi, ouais. c'est ton bureau, là.
6: Mais euh, je pense qu'il y aura une revendication qui va se formuler, d'ailleurs ça a été euh, euh, acquiescé en France, le droit à la déconnexion, autrement dit, euh, on donne une prestation de travail qui est peut-être de 8 heures, qui est peut-être mm -hmm. de 7 heures, mais il faut que ces choses-là soient encadrées, sinon, par définition, la sollicitation sera, sera toujours là. J'ajoute hein, que dans ce travail, il y a quand même une forme aliénante qui est celle d'être isolé d'une façon permanente, j'allais dire au plan physique, euh, parce que dans les lieux de travail, il y a quand même une multitude d'échanges qui se font euh, à la faveur de la rencontre dans le corridor, dans l'ascenseur, au café, donc il y a une vie sociale enrichissante, tandis que quand on est isolé dans la maison, toujours avec euh, son petit euh, noyau il peut y avoir assèchement de la vie communautaire, de la vie sociale. Ça, c'est pas encore documenté, euh, je dirais, avec... Euh euh, disons, moules de données, mais je suis convaincu que c'est euh, un des désavantages de cette organisation. Ben oui, puis
1: vous, euh, ancien syndicaliste, euh, qu'est-ce que les syndicats prônent? C'est le recoupement des travailleurs, que les travailleurs unissent leurs forces, là, chacun dans leur coin, puis même le, le travailleur, maintenant, va, va pas se considérer comme un, comme un travailleur, comme un employé, mais va se considérer plutôt comme un, quasiment un chef d'une mini-entreprise.
6: Oui, ben c'est d'ailleurs une tendance euh, lourde, hein? c'est-à-dire il euh, euh, y a beaucoup maintenant du, euh, de l'emploi qui est de l'emploi autonome, mmh. un emploi où euh, la personne est entrepreneur, où, euh, donc euh, c'est une tendance qui est un peu contraire à la dynamique traditionnelle du travail, qui est quand même l'appartenance à un collectif qui produit un service, des biens, euh, et donc ça se fait collectivement, il y a des appartenances collectives, il y a des intérêts collectifs, alors dans le travail à distance, c'est moins évident
1: et, et là on l'a vu, c'est l'ubérisation du travail, pis on le voit que là on devient totalement les le là. c'est des gens qui croient qu'ils sont les travailleurs autonomes, les travailleurs indépendants, mais dans le fond ils se font exploiter au max exactement. par une entreprise
6: ils sont totalement dépendants et en fait l'entreprise externalise tous les coûts c'est-à-dire, autrement dit, ce que ça coûte pour travailler, il fait porter par le travailleur et lui, il ne fait qu'encaisser euh, les, les profits au bout de la ligne. Alors, l'ubérisation du travail... À, peut très bien servir je dirais de modèle à la, au travail à distance qui s'est développé tout à fait, la pandémie.
1: vous parlez aussi de Justin Trudeau là, qui a, a cessé de multiplier les programmes d'aide qui distribuent des centaines de milliards de dollars à toutes les victimes de la pandémie et vous écrivez, cet argent n'existe pas, il l'emprunte aux générations futures
6: oui. et moi ce qui m'inquiète c'est que il, il emprunte cet argent-là aux générations futures, mais pour reproduire le modèle qu'on a développé à venir jusqu'à maintenant, qui est un modèle quand même euh, qui taxe euh, les communautés, la nature. Euh, C'est pas un modèle là, qui a la vie éternelle. Hein? C'est un modèle euh, qui est, euh, dont la, la finitude est inscrite euh, dans le temps. Moi, j'aurais pas de problème à emprunter aux générations futures si on est pour faire la transition énergétique la transition écologique, dans lequel il y a le plus d'emplois, dans lequel l'emploi est plus intéressant, c'est un, un emploi relationnel, c'est des emplois de proximité, on recrée, euh, je dirais, euh, la vie euh, sociale, ça je serais prêt à consacrer des dollars euh, là-dessus, mais pour reproduire un système mondialisé, financiarisé, euh, au profit, j'allais dire, euh, euh, d'une nation euh, totalitaire qu'est la Chine, et au profit mmh. de magnats. Euh, capitaliste Je suis totalement en désaccord En fait on conduit L'ensemble de la société euh, Dans un mur Alors ça euh, moi je pense qu'il y a un débat à faire là-dessus
1: et vous, en tant comme de gauche, on sait que les, les, les gens de gauche euh, veulent un État qui soit fort, un État qui soit présent. Euh, et là, l'État est revenu. C'est la, la vengeance de l'État. L'État est partout maintenant, euh, aide tous les, les secteurs de l'économie. Euh, on on, on s'en remet énormément à l'État. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous?
6: Ben, alors, euh, oui, c'est une bonne nouvelle au sens où c'est la contradiction totale par rapport au néolibéralisme hein, qui ont toujours dénigré l'État, l'État ça sert à rien, c'est toujours dépensier, etc. Mais quand on est euh, dans, euh, dans la difficulté, on, on appelle l'État euh, au secours. Moi, je suis pas pour un État gros, mmh. je suis pour un État efficace. Et on parle du système de santé... Couillard et Barrette ont des morts sur la conscience. Ils ont centralisé, médicalisé, ils ont hiérarchisé, ils ont dépossédé à la fois les salariés et les communautés de leur institution. Les 4500 morts qu'on a, c'est, je dirais, la contribution de M. Couillard et de M. Barrett en même temps que d'être responsable de la plus grande honte nationale qu'on a connue ces dernières années. Je suis pour un État intelligent, un État bien organisé, pas un État hiérarchisé euh, mmh. qui euh, euh, produit, euh, au, au, au profit d'une caste qui est les médecins, euh, des services qui euh, produisent la mort. Mais... Donc, je suis horrifié de
7: cette situation.
1: Et M. Larose, euh, on voit, là, on est, on est rendu à quémander l'aide de l'armée, littéralement, pour pour laver nos, nos personnes aînées dans les CHSLD. Euh, M. Larose, vous le savez, là ça fait des années qu'on est au courant des situations dans les CHSLD que le personnel pétait aux frettes, qu'il manquait de gens. Là, soudainement, c'est quand on arrive devant le problème, quand on est dans le pétrin, là, on prend les mesures qui s'imposent. C'est-à-dire que là, on va augmenter le salaire puis là, on demande aux gens de... On on aurait pu faire ça avant.
6: Ben, disons, c'est le résultat de la réforme Barrette. Tout a été fait pour l'hôpital. Au détriment de la prévention des services à domicile, au détriment des CHSLD, au détriment de tous les services de première ligne, on a tous entré dans l'hôpital, et dans l'hôpital, on a tous entré sur les médecins. C'est ce que j'appelle mmh. la centralisation, la médicalisation, la hiérarchisation. On a, on, ils ont milité fort pour euh, atteindre ce résultat-là. Mais on peut, dé, euh, je dirais, déstructurer euh, cette machine bureaucratique pour la renvoyer à la communauté. Rappelez-vous euh, qu'on a eu, le, euh, pendant un certain temps, les régies régionales de santé qui était composé d'intervenants de, de toute la communauté. Les docteurs n'étaient pas majoritaires là-dessus. Il y a eu d'excellentes expériences d'intégration euh, des services ou de la conduite de programmes pour la jeunesse, par exemple, qui se faisaient inter-établissement, inter, euh, disons intervenants. Ce n'était pas centralisé comme c'est centralisé euh, aujourd'hui. Alors, mmh. on est capable de faire ça autrement, et j'espère que la pandémie va nous amener à réfléchir pour Recentrer -re tout le système de dispositifs, non pas sur la maladie, mais sur la santé, la prévention, le maintien à domicile. Autrement dit, brancher le réseau sur la communauté et non pas sur les docteurs.
1: Tout à fait. Puis en terminant, vous, vous vivez ça comment, personnellement, le, le confinement? Est-ce que vous trouvez qu'on exagère? Est-ce que, que de, de, de dire aux gens de rester chez eux à tout prix? Là? On dirait qu'on oublie aussi euh, les, les, les personnes âgées qui sont, je veux dire, qui sont en santé, qui sont autonomes, qui ne sont pas des enfants on les infantilise un peu vous, pensez, vous vivez ça comment?
6: Oui, ça c'est sûr que euh, bon, c'est-à-dire sur le confinement bon je ne suis pas un spécialiste je ne voudrais pas m'ériger en spécialiste mais c'est sûr qu'il y, y a des méthodes de prévention en cas de, pa de pandémie qui ressemblent euh, à ça de là à traiter une catégorie qui sont les personnes âgées dit-on à partir de 70 ans euh, globalement Parmi les personnes âgées, oui, il y en a qui sont plus vulnérables, qu'on qu doit cibler, euh, etc. Mais le drame qu'on a connu, c'est les résidences,
1: c'est les nationalités.
6: Oui. 80 des gens qui sont morts euh, sont dans ces, dans ces situations-là. Mais si on regarde par rapport à l'ensemble de la population, les mesures, à mon avis, étaient peut-être euh, intéressantes, euh, même si elles euh, étaient euh, difficiles. Mais moi, ce que je retire comme euh, leçon c'est qu'on est capable de transformation de comportement et même dans le travail important en peu de temps. Alors, mmh. si on prenait conscience que pour faire, pour développer un autre modèle euh, disons de production et de consommation je pense que si on s'entendait sur le modèle on pourrait s'ajuster euh, rapidement, on a fait la preuve qu'en euh, cas, cas de danger, on est capable ça, je trouve, alors j'ai trouvé ça intéressant.
1: Pensez-vous qu'on va changer les gens disent plus rien sera jamais pareil, on va changer ou il y a des gens qui disent on apprend jamais de nos erreurs.
6: Oh alors là oui ça c'est une grave question, <rire> c'est vrai que moi je suis un, un éternel optimiste je crois toujours que collectivement on peut euh, faire un débat démocratique large qui nous, arrive, qui nous amène à, à arrêter des grandes orientations où le en France se dit euh, euh, ça va être du pareil au même mais même empire. Euh, bon moi je pense pas je pense que collectivement quand même surtout qu'on est à la veille de grandes euh, décisions euh, au plan écologique, au plan énergétique, euh, je pense même au plan démographique. Euh, on est au, au, à la veille de grandes euh, décisions. Et je crois beaucoup au débat public au débat démocratique, et cette pandémie va, 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 va en générer euh, plusieurs. Euh, non, moi, je pense qu'il y a moyen de faire autrement les choses.
1: En tout cas, M. n'avez rien perdu de votre fougue. Euh, J'invite les gens à lire votre texte très intéressant qui est paru hier dans Le Devoir, dans la section Idées, les mutations après la pandémie. Merci beaucoup, M. Gérald Larose. Bonne journée.
0: Bonne journée à vous. Merci. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19. Et
6: hey,
1: c'est le facteur Vincent ponton Salut Richard. qui est avec nous. On gèle. Benoît, Benoît, il que la température du studio à moins 15. Oui, tu raison. Là, Moi, je le,
8: je le monte d'habitude.
1: Puis là, t'as un petit T-shirt en plus. Ben,
8: c'est parce ce que on je me disais, c'est le retour de la chaleur aujourd'hui. J'étais prêt. Mais d'habitude, oui. à l'intérieur ici, à Cube, c'est l'inverse de ce qu'il fait dehors. Donc, s'il fait très chaud en dedans, il fait 10, puis à ouais, l'inverse.
1: Ben, ben Benoît, je pense qu'il y a besoin d'être climatisé pour euh, raffermir les chairs. Ah, okay.
8: je pense que c'est ça. J'en embarquerai pas là-dedans.
1: OK. Autour des restaurants, d'avoir enfin une date de réouverture. Écoute, okay. Richard, on a tu out as tu hâte, toi d'aller dans un restaurant ou ben, tu vas ça ou... va-tu être ça va être safe?
8: Ben je pense que je pense que oui là. Euh... J'ai bien euh, bon, tu vois, toi, as un doute mais contraire, j'ai l'impression ben, J'ai très hâte. Écoute, j'en peux plus. Euh, et ça arrive euh, bientôt. Ben, en fait, c'est dommage pour nous, Richard, parce qu'on est à Montréal. Alors, ne sera pas tout de suite. Mais pour euh, l'extérieur de Montréal, c'est ce que nos collègues du bureau d'enquête ont appris. Là, euh, lundi, on devrait annoncer du côté du gouvernement Legault la réouverture des restaurants à l'extérieur du Grand Montréal pour le 15 juin. Alors, c'est quand même dans quelques jours là, pour ceux qui sont dans euh, la plupart des régions du Québec. Puis donc nous autres, ça va être quand? Ben, on ne sait pas. Si on à ce qui s'est passé pré précédemment, on était à peu près deux semaines
1: en retard. Donc, on peut peut-être penser okay. que début juillet... On va aller manger où, là? À Laval? Non, 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 Laval, tu peux pas, là. Laval, c'est considéré encore comme la ben oui, oui. grande oui. région de Montréal. Mais... Fait qu'on va aller à Sorelle manger? Non, mais on t'invite à ne pas y aller, d'ailleurs. OK. Ah je... oh, non, on peut pas aller dans le restaurant. Non, en fait,
8: t'es mieux d'attendre que ça ouvre ici, là. Si ah. là, okay. euh, continue de, de cuisiner... Euh de grilled
1: oui. Chee cheese » Il y a beaucoup de gens comme moi qui ont appris à cuisiner pendant le confinement. Moi, je oui. cuisinais très mal fut aussi, se fut rendu une super cook et on, on, je pense qu'on va aller manger moins souvent au restaurant maintenant.
8: Ça ben. se peut. mais C'est ce que certains pensent. D'autres disent, bien, au contraire, on va tellement avoir hâte de sortir de la maison qu'on va sortir. Sauf que les budgets aussi qui vont avoir pris un coup pour, pour malheureusement plusieurs familles. Donc, ce qu'on a comme détail, là, dès la mi-juin, les restaurants qui vont pouvoir ouvrir, non seulement les terrasses, parce qu'on sait que les terrasses, ça va aider un peu. On arrive à la saison. On est à la saison des terrasses et ça facilite quand même la distanciation sociale. Mais également, les salles à manger qui vont pouvoir ouvrir. Donc, à l'intérieur, à moins évidemment qu'il y ait des éclosions ou que les chiffres se mettent à remonter en fou, là. Euh, la CNESST qui fait là, tous les guides pour tous les domaines euh, euh, et a été euh, approuvée par la santé publique pour la restauration. Le nombre, parce qu'on disait, ça va être à 50% à l'intérieur des, des oui, euh, restaurants oui, oui. ou pas? Le nombre sera, euh, selon ce qu'on a pu comprendre, euh, au choix du restaurateur. Mais, en, en fait, ils doivent respecter le 2 mètres. Euh, entre les tables, mais ils ont pas de, 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 à besoin d'être à 50% ou d'autres, ce qui est un peu logique parce que je, je parlais à certains restaurateurs qui disaient ben moi là j'ai de l'espace dans mon restaurant, j'ai pas besoin, de, faut que je coupe la moitié des tables en plus, déjà qu'ils sont à 2 mètres, là ça devient ridicule. Donc Et en plus effectivement, tu,
1: tu vois chez Costco puis les gens sont pas à 2 mètres les uns des autres là. C'est ça, ouais.
8: il y a des alors dépendamment du restaurant on pourra s'ajuster, mais il devra y avoir un nombre donc euh, réduit quand même de tables, les propriétaires qui devront s'assurer de respecter la distance, euh, il y aura du marquage au sol, distributeur de désinfectants, euh, à l'entrée des commerces, des plexiglas devant les caisses, une personne à la fois euh, dans les toilettes. Euh, on parle de 10, pa on peut quand même à réserver pour 10, Richard, ce qui va être quand même beaucoup, mais maximum de 3 adresses là, pour okay. les tables de 10.
1: 25 ben, contents parce que maintenant, il n'y aura plus besoin d'aller à la commande à l'auto chez McDo, tu vas pouvoir manger <rire> au McDo, dedans. Oui, j'ai quand, hein?
8: quand même hâte d'aller au McDonald's, <rire> euh, Richard, mais un peu partout. Alors, euh, les serveurs devront avoir le masque probablement la protection oculaire aussi. La visière, s'ils peuvent pas respecter le 2 mètres, ce qui est effectivement le cas quand je viens de porter une assiette. Couvre-visage exigé lorsqu'on est en situation de promiscuité dans la cuisine. Euh, oui. Les buffets, on se demandait, écoute, les buffets, c'est sûr que ça va fermer. Mais non, parce qu'on va permettre les buffets, mais c'est un employé qui devra te servir. Tu vas te dire, je veux le bœuf au brocoli, là... T'as moins un petit peu plus un ben,
1: Un des funs des buffets, c'est que tu vas te servir de la grosse pilotée et tu oui, ça. Oui, mais
8: là, il y aura des serveurs euh, qui vont te mettre ça dans ton assiette. Pas donc et chercher
1: un gratin dauphinois là, puis. Il a son gratin dauphinois beaucoup.
8: C'est bon. plus de euh, dessus avec le bœuf au brocoli puis le, le et le egg Et les menus. En papier carton, ce sera disponible, mais on suggère aux restaurateurs d'avoir des ardoises ou des menus là, euh, que, que tu n'as pas besoin de toucher. Et euh, ouverture des bars et ouverture dans le Grand Montréal, ben, ça, ça vient. C'est le, CN, le CNST qui travaille sur les guides également pour les bars, alors ce sera à suivre.
1: Ouverture des zoos? Oui, ben, en fait,
8: il y, y a une controverse là, par rapport aux, aux zoos, euh, Richard. Euh, C'est que certains zoos ont euh, un volet muséal qui leur a permis de rouvrir, parce qu'on sait qu'on peut rouvrir les musées. Alors, certains musées qui ont des petites expositions, eux autres peuvent rouvrir. Alors que des journalistes. zoologiques avec, qui y a ont des, des, des expositions oui, ben à l'intérieur, admettons, tu des petits, je sais pas, des euh, ossements. Là. Oui, oui, Mais là, tu un musée. Alors, ils peuvent rouvrir. Tandis que d'autres zoos qui, eux, n'ont pas de partie musée, n'ont pas de volet muséal, bien, eux autres, ils doivent rester non, fermés.
1: mais, mais, mais le, 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 le parc africain, tu oui. dans ton char là, pis tu donnes des carottes aux animaux c'est le fun. Oui. Dis, ben, comme le problème?
8: Ceux dont je te parle, c'est le Zoom Miller qu'on connaît beaucoup. Ils ont eu des émissions de télévision ben, très oui. populaires et eux décident de rouvrir peu importe s'ils si ont le hockey du gouvernement, le 13 juin prochain, parce que eux disent, d'un, que, que les autres zoos ouvrent parce qu'ils se disent des musées, euh, on veut pas faire nos détestables, mais là, il faut ouvrir, euh, euh, déniaisez-vous, c'est comme si on marchait dans un parc, là, dans leur cas, là, on oui. peut être à l'extérieur 98% du temps, euh, alors euh, ils sont tannés, espèrent qu'ils avoir le hockey du gouvernement, mais avec ou sans, vont ouvrir le 13 juin, eux qui ont déjà manqué les euh, sorties scolaires là, dans les derniers mois, et qui, euh, évidemment, pour passer l'hiver, pour nourrir leurs 200 animaux, ils ont besoin de faire du profit l'été, alors c'est une situation euh, urgente pour le zoo, mais c'est vrai que, écoute, euh, marcher dans le zoo... Euh, – ah,
1: Oui, euh, tu marches dans le parc, puis il y a des pangolins, des chauves-souris, <rire> des trucs comme je sais le faire.
8: Oui, mais tu les manges pas, Richard. <rire> fait que c'est. Mmh, tu en fait. peux pas gagner au zoomer. Je sais pas. Bon. <rire> À mon avis, tu vas y aller s'il y en a. La pas. prochaine
1: fois que je vois un pangolin dans un zoo quelque part, il va... <rire> il va moi, moi, il parler, moi, il parler dans le blanc des yeux. Okay. Moi te dire de quoi. Okay. Des guitares volées sont de retour chez Steve Music.
8: Oui, on a pu voir
1: ces images
8: dans les dernières heures. Greg Leblanc, le gérant de Steve Music, qui a confirmé avoir reçu d'ailleurs une dizaine de guitares. Des policiers de, qui avaient arrêté là, déjà à, quelques minutes après le, le, la, le vandalisme avait déjà repris des guitares. Alors, dans ce temps-là, on prenait les empreintes, on faisait des expertises et on est allé les reporter euh, chez Steve musique, et une autre guitare a été retrouvée, euh, on sait, grâce à une photo prise par un de nos collègues de l'agence QMI, oui. où on voyait un jeune masqué s'enfuir du magasin avec l la, 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 la grosse guitare bleue, là. et on a compris l'histoire derrière ça, c'est des policiers de, de Roussillon qui ont reconnu euh, le jeune, parce que plus tôt dans la journée de dimanche, on était intervenu lors d'une chicane entre un père et son fils, le père qui chicanait avec son fils parce qu'il disait de ne pas aller à la manifestation à Montréal, euh, il est allé quand même, et lorsque les policiers non, ont fait photos, c'est une
1: méchante méchan chicane pour que
8: la police Débarque, effectivement, effectivement. Et euh, on a reconnu les policiers. On disait, hey, c'est chez eux qu'on est débarqué. Justement parce que c'était par rapport mais, à la mais, manifestation. Mais, mais il paraît
1: que ce jeune-là souffre du syndrome jeu de la tourette. Euh, Certains bon...
8: problèmes de développement. Les parents disaient qu'il était très influençable et d'être euh, quand même, euh, disons, et surtout qu'il le regrettait déjà, écrit un mot à Steve Music. Alors, ses parents qui ont vu évidemment les, le déluge de messages sur les réseaux sociaux euh, très, très dur envers leur fils, alors ils trouvent ça difficile et disent que euh, ben il a fait fait une erreur, il en est conscient. C'est ce que son père euh, a dit. Il n'était pas allé là dans le but de casser. Ce n'est pas le genre à initier ce genre de choses. Il a suivi les
1: autres. » Vincent, c'est oui. quand la dernière fois que tu as envoyé un fax J'ai failli l'autre jour,
8: mais que j'avais quelque chose à faire pour la ville de Montréal, puis je ne comprenais pas comment l'envoyer. On était les quatre à essayer de faire marcher le fax. Alors finalement, j'ai un trouvé fax? une autre... Ben non, en fait, mais ben tu peux le faire avec l'imprimante, mais je ne comprenais pas. Puis je veux dire, je...
1: Non, mais un fax. On oui. Utilise des fax dans le
8: réseau de la santé. Et c'est la dernière fois que j'ai vraiment envoyé un fax. Ça... Je ne peux pas nommer la date. Moi, je, pense je pense que c'est ça.
1: Je pense c'est le 16 avril 1984. Bien, ça,
8: ça, ça, ça se peut. Parce que même en 2020, Québec comptabilise encore des décès de la COVID-19 par télécopieur, croyez-le ou non. Et c'est ça qui cause, entre autres, certains problèmes là, qui fait que du jour au lendemain, on passe de 30 à 82 décès, parce qu'il y a des décès qui se sont accumulés, qu'on n'avait pas envoyés dans le fax. Euh, alors, sachez-le, le système de santé qui utilise encore énormément le fax, c'est pour ça qu'on a euh, eu, entre autres, dans les derniers jours, certains, euh, certains bons de, de décès euh, et on s'inquiète parce qu'entre autres, la manipulation de papier était au centre de certaines éclosions de COVID entre autres dans les bureaux euh, de la santé publique alors que du côté du réseau de la santé, on nous dit que c'était des questions de confidentialité pourquoi on utilise le télécopieur alors que c'est pas vrai, là, les experts vont vous dire euh, non, non, c'est pas plus sécuritaire un télécopieur Pourquoi tu papiers... disais
1: le fax quand il y, y a le code de morse? <rire> oui, hein, tu donnes les noms 82
8: ben oui. ben oui. on n'est pas loin de ça alors qu'on s'entend on est rendu ailleurs alors euh, sachez Là, ce, bout, ce bout de chemin-là, alors qu'on est arrivé à la télémédecine, euh, à la télé euh, judiciaire également pour faire des procès en ligne. Mais mais non, mais il y a une compagnie, ça, privée, ça qui a une compagnie oui. privée qui a
1: envoyé des astronautes dans l'espace. Une compagnie privée qui a envoyé des astronautes dans l'espace, nous autres, on utilise le fax. Oui. Est-ce
8: que okay. tu un, un hôpital, d'envoyer de, un courriel pour dire il y a eu aujourd'hui. Euh, Pourquoi pas des pagettes?
1: Ils ont-tu des pagettes? Tu penses dans le milieu de la santé? il <rire> faut que ben, tu Le pire, tu... c'est oui.
8: <rire> les, 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 les médecins ont des pagettes. Ils euh, ont des pagettes. Bon. Euh, ouais.
1: Action collective de plusieurs millions de dollars contre l'Auto-Québec.
8: Oui, c'est intéressant. Est-ce que tu joues au, au euh, poker? Richard, est-ce que tu es un bon joueur de Texas Oldham? Non, je joue à Uno avec mon fils. Okay, parce que tu sais comment ça marche. Pas? Ok, bon. Texas parce que c'est au cœur de cette action collective concernant une faille sur la plateforme en ligne de l'Auto-Québec pour jouer au poker. Euh, ça a été déposé le 1er juin par euh, une dame en cours supérieure du Québec qui, elle, affirme avoir perdu d'un 18 000 là, sur la plateforme en ligne à jouer au poker. Euh, et ce qu'elle dénonce, c'est que, ce qu'on ne se rendait pas compte, Richard, une des parties du poker c'est quoi, selon toi, là t'sais, la stratégie, c'est le... Le poker face? Ouais, le bluff. Le bluff, Ok, ben oui. Et entre autres, ce qui fait partie du jeu, c'est à la fin, si tu as gagné une main, est-ce que tu montes tes cartes ou pas? Des fois, les montrer, ça te c'est une stratégie. Des fois, les cacher. Tu veux cacher le fait que tu avais bluffé. Euh, le problème, c'est que ceux qui utilisaient des iPads pour jouer en ligne voyait toujours les cartes de la personne qui gagnait. Ah oui. Même si la personne disait « Non, on moque, là, on, on cache nos cartes. » Alors, ça donnait de l'information supplémentaire à ceux qui étaient sur iPad, puis ceux qui étaient sur l'ordi. Ça n'avait main que la personne avait vu tu avait bluffé, par exemple, 10 fois en ligne. Euh, alors, pour ça, on demande à l'Auto-Québec un remboursement de la totalité des sommes versées à tous les joueurs de poker jusqu'au moment où on a corrigé cette faille, plus des dommages de 300 dollars pour chaque membre du groupe. Ça coûterait des millions de dollars à l'Auto-Québec. On avait offert parce que la dame Bye. avait fait. Quand elle levait le flag là, à l'Auto-Québec. On lui a offert un crédit de 15 15 Alors, elle a évidemment refusé. <rire> et là, on parle de, euh, de millions de dollars qui sont demandés à l'Auto-Québec, qui a fait quand même des revenus là, en 2018-2019. 77 millions euh, avec euh, les, euh, les jeux de casino en ligne. Alors, ils ont quand même des revenus. Mais dans ce cas-là, une faille qui pourrait bien coûter cher à l'Auto-Québec.
0: Martino un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
9: Vous écoutez
0: Politiquement Incorrect. Gilles
2: Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et
0: d'information. Voici le commentaire de Gilles pro.
1: Gilles, bonjour. Hey, hier, euh, Gilles, je parlais à quelqu'un que je connais qui travaille dans le milieu de la culture et euh, il était vraiment déprimé il dit qu'il a tout perdu, ses contrats, il n'y a pas une mauditienne qui rentre, il reste seulement 10 000 à la banque, il y a plusieurs enfants. Il y en a beaucoup comme ça dans le milieu de la culture là, qui, euh, qui tire le diable par la queue. Là.
2: Alors, il devrait peut-être lâcher la culture et aller dans la, la culture médicale puisqu'il y a il y a quoi, 72 000 demandes pour 50 000$ par année Mais oui. ouais, pour ceux qu'ils changent à changer de carrière combien sont nombreux les gens de l'union des artistes moi en radio quand j'en ai fait pendant longuement les statistiques disaient que la moyenne d'une carrière, t'es chanceux Richard t'as oui. déjà dépassé les sept ans la moyenne d'une carrière derrière un micro quand t'es un animateur donc t'appartiens au milieu culturel Dure à peu près sept ans. T'es éliminé par des courants nouveaux, mmh. par euh, des petits qui derrière toi se pensent plus bons que toi ou influencent un patron plus ignorant que le tien et puis c'est comme ça qu'on dégomme. Ce sont des carrières sur des fils tout simplement à jouer au funambule et essayer de te rendre d'une cible à l'autre au bord de la rue.
1: C'est vrai qu'avant, hein, les comédiens puis tout ça pouvaient avoir de très très longues carrières. Les gens de radio comme vous, des très longues carrières, on dirait qu'aujourd'hui euh, on cherche toujours la nouvelle saveur du jour, du mois. Là,
2: Il y a eu tellement de multiplicité d'autres médias aussi que ça a éparpillé le personnel. Moi, je suis arrivé en 1962 à une époque où TVA, c'est-à-dire Télémétropole, venait de naître. Et voilà que Télémétropole va aller chercher des gros noms à la radio, à CKC, CKVL, à l'époque. Ça va permettre à CKLM de naître. Ça va permettre à, à, aux animateurs en province de rentrer à Montréal et commencer une carrière à Montréal. Et dans ces années-là, on pouvait effectivement planifier, te marier, mm -hmm. t'acheter une maison. J'ai 20 ans de paiement. Je devrais être derrière mon micro encore. Bon, c'était vrai en partie, mais c'était quand même risqué, mais ça n'a rien de comparable Avec aujourd'hui où les carrières sont tellement éphémères.
1: Et d'où l'importance quand ça fonctionne bien, quand tu as des années de vache grasse, de mettre de l'argent de côté pour les mauvais jours, parce que quand t'es pigiste, des fois tu as des bonnes années, des fois, tu as des moins bonnes années. C'est important d'avoir un coussin. Je vais vous parler là, de, de justement là, les, les gens qui ont répondu à l'appel de François Legault pour euh, devenir préposé bénéficiaire. Là, vous vous demandez comment on va se débarrasser des 60 000 candidats de trop.
2: Hey, on est rendu à 72 000 demandes. Ça, hey, on en a besoin de 10 000. Et ça, c'est pas loin là dans, quoi, le 10, 12 jours, 11 jours à peu près. Ben oui. Et voilà qu'on on a déterminé que les commissaires scolaires qui ont changé de titre maintenant euh, vont être, euh, en tout cas, euh, en poste pour voir, à évaluer le candidat qui est à éliminer ou à prendre. Alors, il y a 62 000 personnes en trop à faire sauter. Alors, évaluer comment? Évaluer la, la capacité du gars ou de la fille qui postule. Quand t'es un commissaire scolaire... Sont-ils eux-mêmes formés quand on a déploré ces gens-là qui ont été élus avec des 3, 4, 5, 6 de la population? Un commissaire scolaire, c'était souvent un gars qui vendait de la peinture dans son quartier qui se présentait pour devenir commissaire scolaire. Sont-ils vraiment intellectuellement formés pour être capables de faire oui. des analyses et euh, déterminer qui peut avoir le caractère et la capacité d'être autour d'un lit pour aider justement des gens nécessiteux au dernier degré? Alors, ça va être un maudit problème. Et là encore, comment éliminer ces 62 000 candidats en trop. Alors, là, on va dire, ben, on va voir ça dans la détermination, le gars ou la fille qui va démontrer par l'entrevue comment elle est déterminée. C'est le 50 000 dans le fond, qui fait déterminer. Mais... Avant, on disait, ouais, ouais, aimerais-tu ça travailler là-dedans, les odeurs autour d'indices, pas des maudites fasses? Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'argent n'a pas d'odeur, c'est le 50 000 qui a une nouvelle odeur et qui a tout changé mais, la mais, donne.
1: Ben, parlant d'odeur, je, je, je vais être vulgaire, là, Gilles, là. Mais comment ça se fait qu on attend toujours d'être dans Marde pour bouger. Parce que ça, là, on le savait qu'il manquait de gens, des préposés. Là. On aurait pu faire cette demande-là, là, le, le, augmenter leur salaire il y a plusieurs années. Non, il a fallu être dans Marde avec une couche pleine pour qu'on dise, hey, il y a un problème.
2: Ça revient à dire ce que je voulais te dire ce matin. Sommes-nous un peu plus épais que les autres? La réponse, c'est oui. C'est malheureux à dire, moi, être un peu plus épais alors, il fallait atteindre ce niveau d'excrément pour savoir <rire> si on voulait s'épanouir dans les excréments, pour ne pas dire la merde ou la marde, et puis s'attirer et s'affubler d'un titre de, de responsable autour d'un lit d'un gars qui est à l'agonie qui se lamente ou d'une femme qui n'est plus capable. Alors, euh, sommes-nous plus épais collectivement? On l'a vu encore, quand tu vois que tu as euh, 200 cas de mort qui n'étaient pas, en tout cas, enregistrés officiellement parce que les télécopieurs, qu'on appelle des fax, sont devenus des instruments qui ont tripoté pour on perdait les noms des deux cas de, pour mettre des compilations des morts. Quand, euh, un contrat sur deux, est mal évalué au transport et que le prix euh, double avec la curseau, on a vu ça notamment dans le domaine du transport, ça va coûter tant, pauvre Pantoute, on le sait à l'avance, ça coûte deux et trois fois plus. Pourquoi? Parce que du coup, du du puis du, euh, du, du pourboire, puis du détournement de fonds envoyés donc à chaque année, on est un peu plus épais que les autres. Le rapport du vérificateur général ou la vérificatrice nous parle de l'insolite incroyable de construire un pont euh, au-dessus, euh, je ne sais pas, d'un fossé, il n'y a même pas de rivière en dessous, et d'autres folies de la sorte. Alors, euh, on le voit, et là, ben, les commissaires scolaires qui, sont, qui vont devenir des, des gens, des, des pédagogues pour embaucher du monde. Alors, les un rapports, tiens, parlons de ça, les 1001 rapports sur le patrimoine, justement. Mais oui. De Nathalie oui. La chère belle Nathalie Roy, là, qui a réussi à classer une église à Québec, alors que le curé n'est plus patrimonial pour tout. Lui, il voulait vendre. Les 1001 rapports sur le patrimoine, on protège tête bâtisse, celle de la Nouvelle-France, on s'arrange pour passer le, le rasoir et le bulldozer. Pis on va mettre une plaque, puis c'est peut-être de l'époque britannique, et là on va la sauver, on va faire un, un pub avec ça. Ça te donne une idée de notre épaisseur de peuple, d'épais, comme des bœufs pliés en deux, c'était pas maudit des bœufs dans le champ. Tu plies ça en deux, mon cher Richard, c'est épais.
1: <rire> Mais là, et notre, notre devis, si je me souviens, alors qu'on rase toutes nos maisons patrimoniales, on va en France, là. En France, là, il y, y a des plaques pour nous rappeler là toutes sortes de choses. Ici, euh, en 1600, quelque chose, Voltaire oui? pissé contre le mur. Il <rire> y, y a des plaques pour n'importe quoi. On se souvient. Euh, L'histoire fait partie de la vie présente, de la vie actuelle. Nous autres, notre devis, si je me souviens, puis on rase tout.
2: De quoi? De rien. Tu tout à fait raison. J'avais fait un reportage là-dedans, justement, pour le journal de Montréal, sur la disparition des, plantes, des plaques et euh, on souffre de sclérose en plaques mais les <rire> plaques on les enlève puis on vole ça puis on les vend pour 35$ pour acheter de, de la poudre et puis au euh, oh diable on peut pas inventer, j'ai appelé la ville de Montréal ça les préoccupait pas partout autour de la presse du palais de justice à la place d'âme, combien de plaques sont disparues sur Maisonneuve Archambault, une des premières victimes chez les colons de Maisonneuve et combien d'autres plaques qui nous parlent placo martial qui était ici, on les a enlevées. on pourrait pas au moins mettre des plaques en ville qui serait, en tout cas, durable face à la pluie au oui. vent, et au vent, et moins tentante pour badigeonner, moins tentante pour voler. Non! À la ville de Montréal, c'est pas avec la ricaneuse qu'on va valoriser le passé historique de Montréal, pour nous faire parler les, les bâtisses qui... Il... Ont quelque chose à nous dire. Mais ben oui,
1: Gilles, Gilles. À chaque fois que je vais à Paris, je vais toujours, je descends toujours au même hôtel à Paris et juste à côté de l'hôtel où je suis, là, il y a une plaque et c'est écrit ici il a vécu pendant quelque temps Félix Leclerc. Il me dit c'est à Paris voilà. là.
2: C'est honorable. Tu vois, un Québécois qui, au lendemain de la guerre, à cause de la censure, les chanteurs français avaient chanté devant des Allemands. Ça manquait de chanteurs. Félix Leclerc s'amène là, puis il devient un Français avec le temps. Et on a reconnu en lui une personnalité nationale française. Alors qu'ici, c'est pas toi qui me demandais ça la semaine passée. Il y a eu un sondage chez les Anglais de Montréal. Qui ouse Félix Leclerc à d'autres d'autres, mais t'as pas besoin de demander aux Anglais, tu le demandes aux Québécois, ils le savent pas plus.
1: Avez-vous vu d'ailleurs, les, je pensais à vous, les manifs qu'il y a eu là, contre le contre le racisme au Québec euh, c'était tout en anglais. C'était tout, tout de, en anglais.
2: Les de, blocs qui, encore une fois, ont subtilement avec leur hypocrisie sont venus dire, après tout, est, on est au Québec, c'est un territoire qu'il faut dévaloriser, on ne conjugue pas avec, on appartient à l'autre minorité silencieuse et ils si sont peut se rallier justement à la communauté noire, à nous autres, pour montrer que nous, on est des grands humanistes, oui, pas un maudit pas ben oui. en français. Et là, de la Ligue des Noirs qui euh, braille, qui a braillé, et là, qui est prête tout d'un coup à, à ne plus poursuivre pour 171 millions de dollars. La méchante police de Montréal, un corps de police qui est de consomptif, un corps de police qui a peur d'un chat dans un arbre. Alors, on va la faire passer pour raciste. Pourquoi est-ce qu'on ne veut plus la poursuivre, la police de Montréal? Parce qu'elle va faire un examen de conscience. Mais quelle est la réalité là-dedans? C'est que le max Bazin sait très bien, et au prix que ça va coûter poursuivre avec l'aide du fédéral, parce qu'on aide des minorités, il n'y a pas de doute là-dedans, il sait fort bien, Max Bazin, euh, qu'il perdrait son temps, l'énergie, parce qu'on est pas capable de prouver que la police de Montréal est un corps de raciste, c'est complètement dingue et fou, ça vaut même pas la peine d'en parler. Mais il y a des Alors, racistes, il y, y, y en a... Il de par... des, des qui seraient allés en commission pour dire, oui, oui, les racistes, la police de Montréal. Des, des,
1: des, des racistes, il y en a malheureusement partout, il doit en avoir dans le corps policier, mais de dire que la, la police elle-même, elle est profondément raciste, Peut-être aux États-Unis, mais pas ici. Moi, je ne le crois pas admettons
2: qu'il y a un ou deux trois gars qui ne l'est pas, il y en a toujours qui ont toujours un fond, moi j'ai jasé Richard, j'étais dans l'Ouest Island il y a quelques années de ça. je suis en train de jaser avec un policier tous les deux, on voit un gars passer sur le feu rouge, j'ai dit tu ne l'arrêtes pas, il dit non qu'est-ce qu'il me répond, il dit non, non il dit c'est un noir, il dit va m'accuser de raciste, je le laisse faire on est découragé, alors qu'est-ce que ça crée c'est justement, ces histoires-là, de traiter la police de racisme, ça crée une démobilisation générale sur le corps de police, tu ne souviens plus rien faire, dès que tu as affaire à un gars qui a une peau de couleur, tu te fais accuser, tu es paralysé et tu oublies ton action, alors voilà encore une fois un peuple épais comme un bœuf plié en deux.
1: Merci Gilles, bon week-end! À toi aussi, au, Merci au revoir. Gilles Pro. Là oui. et dans la manière.
0: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement incorrect avec Martineau.
1: Alors, nous parlons avec Mathieu Bock-Côté, chroniqueur, blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec, qui anime ici l'excellent balado « Les idées mènent le monde » à Cube Radio, où il interview plusieurs intellectuels québécois et français. Et là, on va parler de racisme systémique avec lui. Salut Mathieu. Bonjour. Hey, Qu'est-ce que tu penses du 21 secondes de silence de Justin Trudeau? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était planifié? C'était un silence qui était lourd de sens ou alors il savait pas quoi répondre?
10: Non, je, crois, mon, c'est mon, c'est mon sentiment, c'est qu'il savait ce qu'il faisait. C'est-à-dire, c'est un 21, c'est 21 secondes théâtrales. C'est une manière d'éditorialiser par le silence, assez efficace dans les circonstances. non, non, je, trouve que là-dessus, Justin Trudeau a trouvé le moyen de, de dire sa vérité par le silence à ce qui se passe au président américain.
1: C'est la, c'est la meilleure chose qu'il a dite en carrière, c'est quand il a rien dit.
10: Non, dans les... Parce il était dans une situation un peu étonnable, c'est-à-dire le lien avec les, les États-Unis, avec un président aussi erratique que Trump, euh, on est quand même devant une personnalité singulière à la Maison-Blanche, euh, le, le premier ministre du Canada ne peut pas entrer en, en conflit ouvert, donc dans les circonstances, la mise en scène de ce silence était une forme d'éditorial assez efficace pour, pas, pour dire ce qu'il voulait dire.
1: Alors, 4 juin, le, notez ça, les gens qui nous écoutent, le 4 juin 2020, euh, Mathieu Bocoté a dit quelque chose de positif sur Justin Trudeau. On note ça. <rire> Écoute, Mathieu, le, le racisme systémique, supposément qui existe, parce qu'après après son fameux long silence, plutôt que parler de, de la, la situation aux États-Unis, ben non, il, a, il est retombé dans ses vieux réflexes, Justin Trudeau, l'autoflagellation, il existe du racisme systémique au Canada, etc. T'en penses quoi?
10: Pardon, je trouve qu'on est dans un... Moi, ce qui m'embête avec tout ça, c'est le manque de rigueur dans les termes. C'est peut-être un souci d'Itelo, mais je crois qu'il n'est pas secondaire. Tu sais, Allons-y dans l'ordre. Est-ce qu'il y a du racisme au Canada ben absolument. Est-ce qu'il y en a au Québec? Sans le moindre doute. Est-ce qu'il y a des individus racistes ici? Est-ce que dans les corps policiers, est-ce que dans l'enseignement, est-ce que partout, trop en faite la liste, on va trouver des individus racistes, des gens qui sont en position de pouvoir et qui, qui ont des, des, des attitudes, des préjugés. Mais évidemment, aucune société n'est immunisée contre la bêtise et contre le préjugé racial. Donc ça, ça va de soi. Mais la notion de racisme systémique ne parle pas de ça. La notion de racisme systémique nous dit, euh, il y a un système qui, même s'il n'y a aucune intention raciste, produit des disparités euh, statistiques qui doivent être interprétées comme le signe, donc, d'un racisme systémique, et, euh, et à partir de là, eh bien, on peut dire qu'on peut aboutir, c'est un peu la suite de thèse du racisme systémique, on va nous dire qu'on parvient dans une société raciste, mais sans, euh, sans le les Québécois ne sont pas racistes, mais le Québec est raciste, parce que la dynamique institutionnelle du Québec, serait celle du racisme. Et là, moi, je donne un exemple là-dessus qui est assez parlant pour voir jusqu'où va cette théorie. C'est la loi 21. La loi 21 est une loi à prétention universelle qui s'applique aux, aux protestants, aux catholiques, aux orthodoxes, aux juifs, aux musulmans. Mais ça, on ne se cachera pas que ça touche aussi particulièrement les religions qui exigent un peu des signes religieux tentatoires ou à tout le moins qui prétendent mmh. l'exiger les femmes musulmanes, dans ce cas-là, selon, ce, ce, ce euh, quand on regarde le, le débat qu'on a eu, eh bien, dans la perspective du racisme systémique, la loi 21 est une loi euh, raciste, une loi qui relève et participe du racisme systémique. Est-ce qu'on peut, ici, et, si, et puis là, c'est autre, un autre élément de ruse dans ce, de ce débat. On nous dit, euh, si vous vous opposez à la théorie du racisme systémique, vous versez dans le racisme systémique. Bon, ben alors là, on est, on est vraiment on est pris au, dans une forme de piège théorique. Donc moi, je, je dis, l'enjeu en ce moment, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers à telle ou telle communauté? Est-ce qu'on doit tenir compte de ces problèmes? Mais évidemment, mais personne ne dit le contraire, personne manque de cœur là-dedans. Mais est-ce qu'on peut ensuite tirer de la un cadre d'analyse, imposer un cadre d'analyse qui, par ailleurs, qu nous, en, nous, nous, nous plaque sur nous un système mental qui est fait pour penser des États-Unis euh, et puis les pires problèmes des États-Unis, là, c'est là que je dis on dérape. Et c'est pour ça que je dis ce concept-là mérite d'être critiqué. Et... Or, en ce moment, on est dans cette situation paradoxale où il faut à tout prix l'endosser, sans quoi on passe sur un raciste Ça n'a aucun sens.
1: Mais oui, et comment on peut dire qu'il y a du racisme systémique au Canada alors que notre texte sacré c'est la Charte des droits et libertés, alors que la Commission des droits de la personne joue un rôle si important dans ce pays-là. C'est notre Constitution, là, la Charte des droits. C'est un texte, on, bientôt, là, on va l'avoir euh, encadré dans chaque maison, quasiment, là, comme, euh, comme aux États-Unis, la Constitution américaine. Alors, comment on peut dire que ce pays-là euh, souffre de racisme systémique?
10: J'ajouterais une chose, c'est que le, le Canada est un pays qui, par ailleurs, pousse à la ghettoïsation des identités. Euh, ça, c'est un problème. Qui pousse à la racialisation des appartenances. Ça, c'est un problème. Donc, il y, y, y aurait des, des critiques à faire sur la question de, la de ce qu'on appelle la gestion de la diversité au Canada. Mais on est dans cette espèce de, de situation où, en ce moment, euh, tout le monde doit se dire... Euh, parce qu'on prétend que c'est qu 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 du racisme systémique. Ben, parfois, on va en discuter. Et puis ensuite, il y a un désaccord possible sur le cadre d'analyse. Dans une démocratie libérale, on est en, en droit d'être en désaccord sur l'analyse de la société or ce qui se passe en ce moment c'est pas ça il faut euh, adhérer à tout prix à cette formule pour demeurer respectable dans l'espace public. Et moi, j'ai dit, il va falloir reprendre un esprit de distinction et de nuance, donc dire, il y a des problèmes spécifiques qu'on doit traiter, auxquels on doit réfléchir, très bien. Est-ce qu'on doit les, cas, les interpréter à la lumière de cette théorie qui met en accusation, dans les faits, quoi qu'on en dise, toute une société, euh, non. Et ensuite, il faut cesser de prendre les gens pour des nonos. Euh, quand on nous dit, euh, ah, mais si vous n'avez pas compris, on ne parle pas de racisme systématique, mais systémique, oui, oui, on a compris la distinction, mais le fait est que ce cadre d'analyse, encore une fois, je le redis, qui laisse croire autrement dit qu'on a tout un système social qui engendre euh, des effets racistes sans intention raciste Ça, je dis, à un instant, il me semble qu'il faudrait avoir quelques prudences théoriques et intellectuelles avant d'embrasser cette théorie.
1: Et pourquoi vouloir toujours, à tout prix, euh, appliquer la réalité américaine sur notre ah, réalité? Je, ben, ça, ça, je, ça, je ne comprends fait. pas. Les États-Unis, là, c'est un autre... C'est comme dire que la Suède ressemble ah. à l'Espagne. C'est un autre pays avec une autre culture, une autre histoire, un autre territoire étage, mais à force de regarder des cirées américaines, on se croit américain.
10: Oui, ouais, ça, je pense que là, on touche le cœur du problème, oui. c'est-à-dire, l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire de l'esclavage. C'est l'histoire de la ségrégation. C'est l'histoire d'un pays qui n'est jamais sorti de, cette, de, de, de ces tensions raciales. C'est un pays où le racisme a été institutionnalisé, là, on s'entend. C'est un pays où, ça, c'est le paradoxe, on a amené les Noirs de force aux États-Unis pour ensuite leur reprocher d'être là. Ça, c'est quand même le, le, le point culminant du racisme américain. Donc oui, il y a un racisme profond aux États-Unis qui marque l'histoire du pays, qui a fait des efforts pour en sortir de la guerre de sécession aux droits civiques. Il y a une longue histoire américaine pour chercher à transcender, dépasser ce péché originel, mais qui continue dans les faits de marquer la réalité du pays, sa sociologie. Les récents événements euh, en donnent une autre illustration, mais là, ensuite, moi, ce qui me frappe, c'est ce que j'appelle l'effet de la culture historique. C'est-à-dire, on décrète que la différence entre les sociétés, entre les peuples, entre les nations, n'existe plus. Les, les histoires sont fondues euh, dans une seule. Les différences historiques sont, euh, sont niées. Et là, finalement, on, comme je disais, on racialise les rapports Sociaux. On racialise les rapports sociaux, donc parce que blanc aux États-Unis, blanc au Québec, blanc au Canada anglais, blanc en Suède, on dit être blanc tous pareils, puis ensuite, ben, noir au Québec, noir aux États-Unis, noir au Canada anglais, noir en Haïti, noir au Togo, euh, tous pareils noirs. Moi, cette racialisation, je la trouve terrifiante parce qu'elle vient abolir justement la diversité du monde et nous force à manière de s'identifier, blanc, noir, telle couleur, telle couleur, qui me semble euh, assez euh, étouffante, finalement. Et puis, je le redis, euh, à l'échelle nord-américaine, on peut dire que il y a euh, différentes situations, différentes manières d'aborder la question du racisme. Je, même par rapport aux autochtones, il faut le dire. Par exemple, les autochtones ont été victimes au Canada, oui, d'une forme de racisme institutionnel, sans le moindre doute. C'est la, la loi sur les Indiens. Et ça on peut en parler. Mais ensuite, on peut dire qu'au Québec, il y a eu une autre approche qui était portée essentiellement par René Lévesque, qui est dans la reconnaissance des nations. Donc, il faut tenir compte de la diversité des contextes. Il faut tenir compte de la diversité des histoires. Et on ne peut pas plaquer l'histoire de l'Alabama sur celle du Québec. Et on nous dit quelquefois, oui, mais c'est pas, on peut pas se contenter d'être et... moins pire. En effet, mais c'est que c'est pas juste ça. C'est que c'est pas la même chose. Ça veut pas dire qu'il y a pas, je le redis, de racisme ici. Ça veut dire que c'est pas du tout la même histoire par rapport au racisme et que la notion de racisme systémique s'applique et... assez mal.
1: Et c'est ce qui est bizarre, en terminant, là, ce qui est très ironique, là, par exemple, les adversaires de la loi 21 vont nous dire « Mais là, vous voulez là, appliquer la loi sur la laïcité française au Québec. Ah, nous ne sommes pas la France. La France, c'est la France. Ils ont une histoire, etc. Le Québec se son histoire. Donc, quand c'est le temps de prendre ses distances avec la France, ils sont les premiers à le dire, mais ils veulent qu'on applique par contre la réalité américaine sur notre culture. On pourrait leur dire ben, les... la même chose, mais ben les États-Unis, c'est pas le Québec.
10: Mais on, pourrait, on pourrait dire oui, hein. c'est on, on, on peut y voir un, à la fois un effet de la géographie euh, et, et de la culture contemporaine. La, la géographie nous amène à faire une vraie distance avec la France, ça va être de, notre mère patrie comme on disait, euh, on, on est conscient intimement que les deux pays sont organisés très différemment, alors qu'aujourd'hui la puissance de la culture américaine est telle, la puissance des représentations américaines, la puissance de l'imaginaire américain est telle qu'il euh, s'en vient à dominer notre imaginaire collectif, au point même où lorsqu'on veut s'opposer au racisme ici si, on va jusqu'à le faire en anglais euh, ça c'est quand même dans la manifestation dont on a mais parlé oui. dimanche dernier. Euh, moi, ça m'a ça frappé. Apparemment qu'on ne doit pas en parler. Apparemment que c'est secondaire. Apparemment, apparemment que ça ne compte pas. Mais non, hein. dans quelle langue on exprime sa colère au Québec? Dans quelle langue on s'inscrit dans l'espace public? Donc, ça, ça, ça dit quelque chose, d'anglicisation. Euh, c'est un autre problème à ce qu'on dit, mais à mon avis, il compte aussi dans cette, dans, dans cette manière qu'on a d'américaniser notre lecture de notre propre situation.
1: Alors, ton excellente chronique s'intitule aujourd'hui « Racisme systémique. Pourquoi il faut refuser ce concept? » J'invite les gens à te lire, Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu. Au grand plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Martineau. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est
4: politiquement correct de l'écouter.
1: Chaque jeudi, je discute avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
4: Hey M. Martineau,
1: <rire> Écoute, Jean, écoute, on a mal comptabilisé les morts parce qu'on utilise le fax.
4: Le fax. Le
1: fax, <rire> Adrien! <rire> euh,
4: non, non, mais est-ce que c'était est déjà arrivé, toi, euh, d'être obligé de communiquer avec un hôpital au Québec par fax? Moi, oui, là. Ben voyons donc. Moi, c'est. Oui, oui, non. Moi, c'est arrivé là, à, à, à quelques reprises où je leur ai dit, bon, OK, je vais vous envoyer ça, euh, tu sais, je vais scanner ça, moi vous envoyez ça par email. Oh, non, non, non. Non, non. <rire> envoyez ça par fax. Écoute, <rire> c'est l'âge des cavernes, là, je veux dire. Euh,
1: ben non, mais c'est à hurler de rire, là.
4: Oui, puis je compare, tu sais, il y a, y a une entreprise euh, aux États-Unis qui s'appelle Kaiser Permanente. Euh, qui... Écoute, Richard, il y a au moins 10 ans, ça fait au moins 10 ans, qu'ils ont des iPads à tous les médecins. Tous les médecins ont des iPads puis tous les patients qui sont dans ces hôpitaux-là, les hôpitaux de Kaiser, sont est numérisé Écoute, c'est... En tout cas, je suis tellement Non, non, mais au moins...
1: Adrien, quand même, il faut voir ça de façon positive. Au moins, on n'utilise pas les pigeons voyageurs.
4: Non, mais tu sais, c'est ça qui est un peu emmerdant, c'est que quand il n'y a pas de concurrence, euh, mm. dans, quand il y a un monopole hospitalier, il n'y a pas d'incitatif pour euh, attirer la clientèle, c'est sûr que s'il y avait la concurrence, un peu, comme, mettons, les écoles privées et les écoles publiques au Québec… Ben là, tu sais, tu te dirais, bien, qu'à n'est là, ils sont encore à l'âge du fax, tout le monde particulier à rire, puis là, on aurait tout dans les, les hôpitaux qui sont à la fine pointe de la technologie, ils feraient de la publicité, puis ils diraient, venez mm. chez nous, puis tu on. Mais là, il n'y en a pas, il n'y en a pas de, de concurrence, alors, mm. euh, ils sont assis sur leur derrière, puis il n'y a pas d'imputabilité, personne ne se fait congédier euh, parce que le service est mauvais, parce que la bouffe n'est pas mangeable, parce qu'il y, <rire> y a du. Euh, mm. Euh, tu il y a la bactérie mangeuse de chair ou il euh, mm -hmm. euh, y a de la mousse ou, tu sais, c'est la même affaire pour les écoles, tu des écoles qui sont dans décrépitude, il n'y a personne qui se fait congédier, ou non, tu ben C'est ça le problème, alors que le consommateur, quand il a le choix, il congédie le monde, dans un sens où, si tu sais, si tu vas chez ton coiffeur, puis il trace le coco tout croche.
1: Tu ne retourneras quand pas. Puis tu, chantes, ben, tu, dire si tu, ou, tu vas dire à tes amis de ne pas, de pas y de pas retourner. Donc, c'est comme si tu le congédies, effectivement.
4: C'est ça. C'est ça. Alors, quand tu as le choix, tu votes avec tes pieds, finalement. Tu sacs le camp, puis euh, tu vas ailleurs. Et à ce moment-là, il ben, y a un risque sérieux que euh, l'entrepreneur soit obligé de fermer euh, ou se dise Wow, un instant, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis d'ailleurs, en Suède, par exemple, où tu as des hôpitaux qui sont gérés par le privé, mais payés par le public, où il y a de la concurrence, si jamais tout le monde quitte l'hôpital, c'est l'hôpital Saint-Georges, il s'appelle l'hôpital Saint-Georges à Stockholm, si les gens s'en vont ailleurs, Là, la direction générale va s'asseoir avec les employés, avec les syndicats, puis ils vont dire, Hey, là, on a perdu 40 de la business, là, ça ne marche plus l'affaire, on va être obligé de fermer, il faut qu'on fasse quelque chose. Mmh. Alors, C'est ça qui est l'incitatif, c'est ça l'imputabilité automatique que l'économie de marché et la concurrence te donne.
1: Tout à fait. Écoute, au Québec. Tout à fait. Autre sujet, je parlais à un chum hier qui a une boutique de vêtements. Euh, il n'y a plus d'employés parce que les, ses employés <rire> ont préféré prendre le PCU la préservation canadienne d'urgence, et c'est lui qui travaille dans sa boutique 7 jours, semaine, tout le temps, il ne réussit pas à de trouver des, des employés. Ça, ça, ça monte. Là, des fois, tu as une bonne idée, mais ça a des impacts négatifs.
4: Oui. Euh, les gauchistes, les étatistes ont toujours la main sur le cœur. Tu sais, il faut aider le monde, mm. les mm. il faut que l'État intervienne. C'est toujours des bonnes raisons, ils ont toujours des bonnes intentions. Mais trop souvent, il y a des conséquences inattendues euh, au, euh, à ce que le gouvernement a fait. Puis ça, c'en est une bonne, c'est qu'il y a une espèce de concurrence déloyale qui s'installe. Je vais t'en donner une autre, Richard. L'augmentation du salaire des préposés aux bénéficiaires, là, on est tous d'accord avec ça. Tu sais, tout le mmh. monde dit « Ah ben oui, tu sais, on a besoin d'attirer du monde » puis tout ça. Mais là, là, il y a des préposés aux bénéficiaires qui vont faire plus d'argent que des infirmières.
1: Ben oui, là, ça a un impact. Puis, il y a des gens qui vont quitter leur job ah oui? pour devenir préposé aux bénéficiaires. Puis là, finalement, tu, tu déshabilles Pierre pour habiller Jean.
4: Exactement. Alors, alors que quand tu es un entrepreneur, tu vas jauger ton salaire. Finalement, c'est l'offre puis de la demande. Ça, ça, va être, ça va avoir l'air cru, un peu, ce que je dis, mais du, du travail, des heures travaillées, c'est un autre bien. T'sais. Alors, quand tu, en, quand tu en manques, tu es prêt à payer plus cher pour l'acheter, pour l'avoir. Puis quand il y en a trop, quand tout le monde est à cogne à ta porte pour venir travailler chez toi, bien, tu peux te dire hmm, peut-être que, peut que je paye trop cher. <rire> peut-être <rire> que je peux, Non, mais c'est pas gentil de dire ça, mais c'est un peu ça. T'sais. Alors là, actuellement, ce qui va arriver, c'est que non seulement euh, on paye trop, mais là, les, les, les préposés, les gens qui travaillent dans les, euh, les CPA à 18 places à l'heure, qu'est-ce que tu qu'ils vont faire? Ils vont sacrer quelqu'un. Le les gens qui travaillent dans les CHSLD privés conventionnés,
1: ah, ils vont sacrer puis, le euh,
4: camp. Ils vont tous sacrer le camp. Alors, ben oui. là, on va déplacer. Le... Ah oui, puis là, 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 le gars va dire ben, vous voyez, les CHSLD privés, ça ne marche pas, on va les nationaliser.
1: <rire> mais oui. Non, non, mais on dirait Parce... que c'est pour paver la voie, justement, à la nationalisation. Ils sont en train de saigner à blanc le réseau privé. Euh, les gens vont quitter le réseau privé pour le réseau public. Euh, écoute, euh, euh, autre chose, tu veux nous parler de Pascal Berbé?
4: pourquoi? Écoute, je veux te parler de. Euh, pas de Pascal Berbé. je veux te parler du président du Conseil du Trésor, Christian Dubé. OK. Euh, qui a comparu hier ou avant-hier euh, euh, à un comité de l'Assemblée nationale. Puis je pense qu'on a un petit clip peut-être qu'on peut écouter. On peut
1: écouter euh, ça tout de suite, le petit clip.
0: Moi, de la façon dont, dont je le vois, puis qu'on on pourra discuter, là, si, si la terminologie dans le projet de loi peut être ajustée, mais notre objectif, c'est vraiment de l'avoir pendant deux ans. Et la réponse, la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'on veut être capable d'avoir le temps nécessaire de mettre tous ces projets-là sur la voie de la réalisation. Alors, on a bien dit que c'était une mesure... Oui, on, on veut reconduire les mesures sanitaires. Au lieu de le faire à tous les jours, on veut le reconduire là pour une période au moins de deux ans. C'est ce qu'on a comme objectif.
1: Là, ça, c'est quoi C'est ce qu'on appelle les mesures d'urgence.
4: Oui, c'est ça. Alors, Christian Dubé, qui est le Christian Dubé, c'est lui qui, qui a la main sur le robinet. Là, ok, c'est lui oui. qui contrôle les dépenses. Là, okay? Alors, lui. Euh, il a déposé, ou le gouvernement de la CAC a déposé un projet de loi mammouth euh, hier ou bon, avant-hier, qui, entre autres, euh, contient des mesures pour supposément euh, stimuler l'économie à la sortie de la crise de COVID. Bon, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que c'est le rôle du gouvernement? Est-ce que le gouvernement devrait faire ça? Si tu regardes la récession économique de 1920… Le président Harding n'a euh, pas du tout fait aucun stimulant fiscal. En fait, il a coupé le budget du gouvernement de moitié. <rire> puis euh, finalement, euh, la crise a duré comme huit euh, mois, puis euh, c'était fini après un an. Bah, mais c'est plus ça maintenant. Les gouvernements se trouvent toujours une raison de dépenser. Alors là, ce qu'ils disent, la CAC, c'est qu'il faut qu'on construise. On va construire n'importe quoi. On va construire des écoles, des maisons plus aînées. On va faire des ponts, des routes, des chaussées, n'importe quoi. On va dépenser de l'argent. Bon, cest la bonne affaire? Je ne sais pas. Mais ce que le gouvernement dit, c'est pour permettre que ça aille vite comme ça, on va garder en vigueur la loi, c'est quasiment la loi des mesures de garde, c'est mmh. la loi sur la santé publique qui a déclaré l'urgence sanitaire. Et cette urgence sanitaire-là fait que ça donne un paquet de pouvoirs au gouvernement Il y a un paquet de choses qu'ils peuvent faire, sans être, obligé par sans être obligé de passer par l'Assemblée nationale. Et ça reflète assez bien la fameuse maxime en anglais, la, le proverbe qui dit en anglais, « Never let a good crisis go to waste. Mm. » Donc, ne gaspillez jamais une grosse crise et servez-vous-en toujours pour justifier... Euh, un, une augmentation de l'embonpoint de l'État, ah oui. une augmentation des pouvoirs de l'État. Parce que la machine bureaucratique, là, là elle tripe fort. Là. Tu sais, je veux dire... Waouh, là, ils ont des pouvoirs, ils peuvent. Tu sais, et, on leur, tu donne, regardes, on là,
1: leur vous... donne des pouvoirs, puis c'est toujours de façon temporaire, entre guillemets. Oui. Mais on se fait toujours fourrer parce que l'État veut avoir tout le temps de, plus de pouvoirs, mais euh, ne te remet pas les, les pouvoirs que tu, le, tu lui as accordés de façon temporaire. Les autres, c'est permanent.
4: Oui, tu sais, quand tu regardes, là, après chaque crise, il y a toujours une augmentation du budget. Après, ça baisse un peu. Mais si la, les dépenses ont augmenté de 40 bien là, après, ça baisse de, de, de 10. Alors, tu sais, tu as quand même as rajouté 30 de gras dans la machine. Là, la crise suivante, c'est encore la même affaire. La crise suivante, c'est la même affaire. Alors, tu as une augmentation de l'État, tu sais. Alors, c'est vraiment un bel exemple là, de, de, du gouvernement qui va en profiter pour s'arroger encore plus de pouvoir puis grossir son embonpoint. Et, et la raison est complètement ridicule. Là. Il dit qu'il faut maintenir l'urgence sanitaire pour pouvoir construire rapidement des écoles. Mmh. Euh... Pardon? <rires> ben... <rire> ça ne se s'est pas debout. Là. Puis d'ailleurs, lui-même, euh, il a été questionné un peu plus là, dans cette conférence de presse. Là, puis... ben comme, comme si, et, en euh...
1: temps normal, on ne pouvait pas construire rapidement des écoles. Ça nous prend euh, une période ça, de crise. Il...
4: C'est ça, il faut suspendre l'Assemblée nationale pour construire des écoles rapidement. T'sais. Bon, c'est l'accélération des investissements. Tu peux peut-être justifier ça, mais là, le problème qui arrive, c'est que, ou qui risque d'arriver, c'est un peu comme l'exemple de tantôt des, des, des préposés aux bénéficiaires, c'est que tu vas avoir une surenchère, tu tu vas mettre 2-3 milliards de plus là, pour ben construire des oui. écoles au plus sacrant. Alors là, les entrepreneurs, je les vois, là, ils sont en train de se lécher les babines, là, parce que... La, la, la demande va être tellement forte que le, le prix va augmenter. Tu sais qu'on veut qu'on veut pas avec cette mais, pluie d'investissement là. Mais quand, quand c'est ça que,
1: quand l'État arrive comme ça très fort et, euh, et il en fait il, il, il déstabilise l'écosystème économique.
4: Oui, c'est ça. Et là tu as en plus par dessus ça le même jour tu as la vérificatrice, la vérificatrice générale Madame Leclerc, qui arrive puis qui dit, hmm. elle dit, moi, je suis pas mal énervée, in... je suis pas mal, mal inquiète de cet accroissement-là des mises en chantier parce que on manque toujours de techniciens, on manque toujours d'ingénieurs, on fait des mauvaises évaluations des projets, on ne fait pas de supervision adéquate des... des évaluations qui sont faites par les firmes externes. Elle, elle, elle disait que euh, la, à peu près la moitié des 5000 contrats qui sont, qui sont octroyés, euh, sont mal évalués. La facture ben oui. est soit trop élevée ou soit trop basse. Ben oui. euh, la, la production, la facture, dans, la, 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 la production, facture est plus élevée que prévu. Puis c'est bon, des fois ça peut être un, un changement dans les conditions du marché. Euh, mais dans deux tiers des cas, dans deux tiers des cas, elle dit c'est parce que c'est un manque de rigueur par la fonction publique. Ben oui. Alors. Puis là, tu sais, on dit Dubé dit, OK, on ouvre les ventes vite, vite il faut qu'il dépense 2-3 milliards au plus à ouais, ouais, sais D'après moi, là euh, qui c'est qui va faire les frais de ça? C'est ben, toi et moi, puis... Euh, les, les
1: générations futures, puis c'est la même affaire aussi au ouais, ouais, euh, point ça. de vue fédéral, ça, ouais, 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 ouais les dépenses, les dépenses, les dépenses ouais, Mais Tout vrai. à fait, merci beaucoup Adrien Passe un excellent week weekend okay, Salut, bye. Okay, bye
4: Richard Martineau
1: Politiquement incorrect.
4: Cube Radio.
1: Je pensais parler à Antoine pour le tournoi des premiers ministres, mais c'est avec toi. Je suis très content de te parler parce que je veux revenir sur quelque chose. Mon de ouais, Jonathan. Tu sais, il y avait le, le, le tournoi des premiers ministres puis c'était Jean le Sage contre René Lévesque. Oui. Okay. puis j'avais pris euh, René Lévesque et toi tu avais dit moi je prends Jean Lesage parce que Jean Lesage est quand même celui qui a ouvert la porte, c'est celui qui a donné le premier coup d'envoi à la révolution ouais. tranquille, après ouais. ça tout a, tout a coulé de source mais moi j'ai pris René Lévesque et je veux rien que parce que les gens, les gens oublient parce que c'était ça prenait un courage incroyable pour la loi 101, les gens oublient à quel point vous pensez que la loi 21 est controversée puis qu'elle est mal reçue par certaines personnes. La loi 101, là, on l'a oubliée, mais quand elle a été déposée par le gouvernement du Québec, là, ça a été extrêmement mal perçu par beaucoup de gens. Il fallait avoir un courage incroyable, des couilles en béton, des pots tu sais, C'est comme tu disais, toi, Jean Lessage, après ça, tout coulait de source, puis c'était évident mmh. que la loi 101 s'en venait. C'était pas si évident que ça. Ça prenait un cristal de courage. Pour, euh, Je pense qu'on l'a oublié sans quel point c'était très controversé, la loi 101, à l'époque.
9: Ouais, ben, ben, oui, évidemment. Moi, j'étais, j'étais beaucoup trop ben jeune oui, à cette ben époque-là, ouais. fait que je peux pas, je peux pas en témoigner. Là, donc, je, je me fie à ce que, ce que tu me dis, puis à ce que j'ai effectivement euh, toujours entendu, lu par le passé. Effectivement, que ça, ça demandait un, un certain courage. Mais c'est ça. c'est Chacun choisit ses référents. C'est ça qui est, qui est beau là dans un exercice euh, ludique, euh, amusant comme on fait là de faire un, un tournoi des premiers ministres. Euh, chacun choisit ses, ses facteurs. Euh, ce que tu dis sur euh, ce que René Lévesque a amené avec la loi 101, ben c'est assurément dans la colonne des plus. Mais tu sais, moi, je, ce que je te disais, puis que je réitère, oui. puis que je comprends qu'il y a bien des gens qui sont pas d'accord, c'est qu'il dans la colonne des moins, ben il y a le fait que René Lévesque de de, de, de par sa capacité d'incarner la volonté de d'accéder de, à l'indépendance nous a amené dans un débat. Qui, euh, qui nous. Tu Que tu trouves interminable. On, on, hein. on est encore, on est et, encore
1: ah, là. Est un ah, petit peu ah,
7: moins, là mais tu
1: sais. Et là, là aujourd'hui, là Antoine est là, là aujourd'hui, c'est Jacques Parizeau contre Daniel Johnson-Père.
7: Oui, c'est deux premiers ministres qui n'ont pas été euh, très longtemps là, mais qui ont quand même eu leur importance. Euh, évidemment, Jacques Parizeau. Mais M.
1: Parizeau, on en ça... parlait l'autre jour, je pense qu'il était plus important comme ministre que comme premier ministre, non?
7: Absolument. ministre des Finances, euh, presque éternel de, de, de René Lévesque avant qu'il démissionne sur la question justement de la souveraineté dans les euh, années 80, mais euh, c'est certain que c'est un premier ministre qui a été occupé, euh, écoute, il, il a été là 490 jours, Jacques Parizeau, euh, puis écoute, Daniel Johnson, père, il n'a pas été là très longtemps non plus, hein, deux ans, au euh, tout au plus, donc, mais Jacques Parizeau, évidemment, quand il était là, il a surtout axé son action sur euh, la, la, la préparation du référendum sur la souveraineté. Bon, il avait quand même lancé la réforme en matière de santé, le fameux virage ambulatoire. Euh, donc, il y a eu des premières fermetures euh, d'hôpitaux, même avant le référendum, ce que plusieurs péquistes lui reprochaient. Ils disaient que ce pas stratégique de taper finalement sur, euh, sur le peuple avant qu'il vote. Euh, mais euh, Daniel Johnson père euh, lui pour, pour sa, tu sais il a quand même formulé le dilemme québécois de façon formidable tu sais, dans son livre égalité ou, ou indépendance, indépendance ben oui euh, oui écoute c'est extrêmement important mais c'en est un autre des unionistes qui est mort en euh, en, en fonction il y en a plusieurs là. il y a pas le sauver il y a évidemment Maurice Duplessis avant. Euh, il y en a plusieurs qui qui meurent comme ça euh, euh, en fonction chez les, chez les unionistes, bon, remplacé par après par, euh, euh, par euh, Jean-Jacques Bertrand, qui n'est pas dans notre tournoi, là, parce que c'en est un
1: très éphémère, lui aussi.
7: Et, euh, mais c est, c est, écoute, comme, comme tu mais, dis, moi, les votes vont être très divisés. Oui, euh,
1: Jonathan, toi, tu les, tu voterais pour qui, entre M. Parizeau et M. Johnson-Père? Je
7: suis
9: pas sincèrement, je suis pas très familier avec l'héritage de Daniel Johnson père, euh, mais 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 je c'est toujours le dilemme entre ce que l'homme politique a été euh, le, le, pour l'ensemble de sa carrière versus sa période de premier si ministre. Je oui.
7: Jonathan, Daniel Johnson père, quand il arrive au pouvoir, puis ça, j'en ai discuté avec une, une ancienne euh, euh, reporter ici, Gisèle Galichon. Et quand il arrive au pouvoir, tout le monde pensait que c'était fini, la Révolution tranquille. Or, au contraire, Daniel Johnson, unioniste, tout ça, il poursuit, il crée les cégeps. Donc, il y a une poursuite de l'élan de l'équipe du tonnerre de Jean Lesage sous Daniel Johnson.
1: Donc, il crée les cégeps, puis après ça, c'est ouvert la voie à la SQVC. Euh, la société oui, québécoise... Euh,
7: le <rire> lien pot-Cégep. Okay. Oui. C'est notre premier ministre Legault qui l'avait fait il y a quelques années. Hein. <rire> oui. Il avait euh... Dit, euh, le Cégep, ex un excellent endroit pour apprendre à filmer du pot.
1: Écoute, je dirais Daniel Johnson-Pam, mettons, là, pour euh, privilégier l'histoire. Parce que M. Monsieur, monsieur Parizeau, je pense qu'il était plus important que, comme ministre que comme premier ministre.
9: Mais je vais va te gager un vieux deux que c'est Jacques Parizeau qui ben va oui. l'emporter haut la main. Il y, y a quelque chose qui se trame. Là. On voit un petit peu l'humeur de, <rire> de nos auditeurs. Il y a, a l'émotion, il y a le côté émotif, l'attachement ben à été, des personnages
7: de la nature. était un peu déçu que Robert Bourassa soit déjà écarté, parce que c'est quand même c'est quand même un premier ministre au bilan exceptionnel. Ben les oui. barrages, l'assurance maladie, la charte des droits, le français langue officielle, la tentative de correction de la cochonnerie du rapatriement. Écoute, c'est incroyable tout ce qu a essayé de faire euh, M. Bourassa. La clause non-obstant, il y, y a plein de choses qu'il a réussi mmh. à, à faire. Donc, euh, c'est dommage que Robert Bourassa soit déjà Écarté mais Jonathan, Jonathan,
1: droit, il dit monsieur. bien là, on vote par émotion. C'est ça. nous ça, les Québécois, on est comme ça. Oui, c'est qui <rire> qui disait ça là? On n'a pas de réflexion, on ne vote. que... Euh... C'est Laurier. C'est Laurier. Oui. Il dit ça. Ben écoute, on t'écoute bien sûr là-haut sur la colline Salut. et on te lit dans le journal. Euh, merci beaucoup, Antoine. Alors euh, Jonathan, tu vas arriver à l'heure à ton émission d'abord Non, euh, non, non, on est déjà en
9: retard, mais c'est pas grave. Euh, je je vais absolument que je te pose une question. Oui. J'aime ça finir sur euh, une note plus légère là, quand, quand on se parle. Euh, je, quand je te lis dans le journal, es, c'est comme une drogue. Là. Tous les matins, j'ai besoin de lire mon Martineau. C'est comme la vitamine C. C'est comme le sexe. J'en ai besoin. Il <rire> ouais. faut que je lise mon Martineau. Et je, je suis toujours euh, flabbergasté par ta capacité à citer des œuvres, des films, des, des, euh, des grands personnages et tout ça. Puis je me demande toujours, il prend ça où Et là, ce matin... Tu cites The Bible. Tu cites la Bible, Job 13.5. Non, oui, que tu te souvenais que dans Job ben 13.5, il, il, il disait que n'avez-vous gardé le silence, vous auriez passé la, la, la sagesse. Alors, je veux savoir, c'est quoi ton procédé? Parce que on, quand je regardais pour Jean Charret, moi je ne l'avais pas vu, mais je me souviens qu'on m'avait dit que M. Charret il y avait un livre des, des, des plus grandes citations. Non, non, des plus grandes mais je, je me, me, que me souviens qu'il
1: y avait un... Je savais pas c'était qui. Je pense qu'un scénariste ou un personnage dans un film qui disait... Quand tu es invité dans un souper mondain et tu veux paraître intelligent, dis rien. Ferme ta gueule, <rire> tout le monde va penser que tu es intelligent. Donc, j'ai mis ça sur Google, cette phrase-là, en disant, ça vient d'où, ça? Je l'ai dans la tête, c'était dans un livre, une pièce de théâtre, je ne sais pas trop quoi. Et finalement, quelqu'un avait mis ça en disant, ben, ça vient de la Bible. Euh, et la ah. Bible aussi le dit. La Bible aussi le dit. Mais c'est vraiment par hasard parce que je cherchais. Je pense que c'est Michel Audiard, un scénariste français qui avait dit quand t'es invité d'un un super femme de tout le monde va te trouver bien brillant. Et finalement, par la bande. J'ai trouvé qu'il y avait cette citation-là dans la Bible mais, aussi. Mais de façon générale, quand tu cites des, des gens, des œuvres, c'est des trucs qui, qui te reviennent en tête?
9: Ou tu, tu, comme, tu bon, Des tu, choses qui tu tu reviennent ou...
1: en tête. des choses. Puis des fois aussi, quand je lis un livre, puis je trouve ça bien bon, euh, j'ai un patience que j'aime ça, j'ai ma propre, je l'écris sur un, un fichier, ah, okay, okay. puis j'écris euh, à ça, ça va me servir bon. à un moment donné. Ça va me servir à un moment donné. intéressant, un, mais je t'ai
9: surpris un... de te voir citer la Bible Là, quand Non, même, euh, je
1: suis pas un grand lecteur de la Bible. Hey Charles, <rire> oui. tu as, as vu
9: que les restaurants vont rouvrir... Yes. Euh, je fais une entrevue là-dessus à 10 record. J'ai accroché sur une affaire. Je sais pas si je suis le seul qui a accroché là-dessus, mais je le partage avec toi. Là, As-tu lu, euh,
1: concernant les buffets, ben, il va falloir que tu demandes, euh, Vincent et me nous il va falloir que tu demandes au gars, c'est à moi donc, euh, prendre une pelletée de tube, une Mais n'importe
9: quoi! <laughs> eh, <rire> <rire> hey, c'est à moi de gêne, là, gênant. Ce que le monde aime des buffets, c'est qu'il <rire> de bourré te bourrer à la face comme des corons puis tu y vas tant que tu veux, pis à ah Wendon, ouais, troisième pelletée de pâte, de pâte, de pizza. là, <rire> foi, tu dis... ouais, je vais faire, je vais prendre un à... petit peu de mais ben, moi, je petit peu de légumes, mais pas trop, puis après ça, elle rajoute de la pizza, pis un petit peu de pague. mais moi, du pague extra sauce, pis, les petits rouleaux ils tong, ils, ils pas pire raison Là, le serveur t'a regardé qui se fait maudit pas. Hey, Thomas tam doit capoter. là. Thomas tam doit capoter. Voyons donc. Moi, de prendre un petit peu de ci, un petit peu de Comme dans un comptoir de crème à glace. C'est très. drôle. <rire> ça marche. Parce que le buffet, c'est
1: fait pour ça. C'est fait de te bourrer en face au max. <rire> <rire>
9: J'avais-tu droit, droit de dire ça qu'on peut se bourrer à face? Euh, Martin Metz fait dire que j'aurais peut-être
1: dû me garder une petite gêne. Oh, C'est petit de la grosse Ça va être très drôle, donc tu parles de ça. Ok, ça va bon, être très drôle. Je parle drôle. des restos,
9: là, mais je voulais te voulais faire ce clin d'œil-là parce que je riais tout seul dans
1: mon lit le matin quand j'ai dit Mais tu as, as souvent, raison rires, en t'sais. maudit. Tu vas être avec de Boutet. Merci à Monde, Merci à Hugo Veilleux à la recherche. à Achille Moinet à la console. Et on se reparle demain à 8h. Passez une excellente <rire> journée. <rire>